1: Ja, herzlich willkommen zum Mauerstraßenwetten-Podcast. Heute mit zwei sehr, sehr interessanten Gästen, die in der Community sehr bekannt sind und natürlich auch sehr aufgefallen sind auf der Lang- und Schwarz-Hauptversammlung. <lacht> äh, heute mit der Stahlbande hier. Einmal Wimmelhex. Wimmelhex, wie geht's dir?
2: Mir geht's super. Und Theo?
1: Oh, wunderbar, wunderbar. Und natürlich Error. Wie geht's dir?
3: Ach ja, ne, ich kann nicht jammern. Also jetzt ist ja Sonntag, von eurer Börse zu. Ich darf nicht jammern.
1: <lacht> das ist doch mal gut. Wir haben einiges einiges vorbereitet für euch, über was wir sprechen wollen. Natürlich werden wir über Stahl sprechen. Ähm, dazu vielleicht erstmal, wie kommt man überhaupt dazu, zu Stahl investieren. Dann natürlich aktuell, wir haben den 5.9., ähm, das bisschen bevor der Podcast rauskommt. Das heißt, das Ganze kann sich vielleicht noch drehen, warum man immer noch im Stahlplay drin ist.
0: <lacht>
1: <lacht> berechtigterweise ähm, warum die äh, Stahlbande MT liebt und warum sie ThyssenKrupp hasst und dann natürlich werden wir am Ende noch ein bisschen über die äh, Lang und Schwarz Hauptversammlung reden, wobei naja, ähm, sagen wir mal das Community-Treffen von Mauerstraßenwetten eher, weil Hauptversammlung war ja leider nicht viel ähm, ich würde kurz den Disclaimer machen und dann können wir auch schon gleich loslegen ähm, ich werde auch mal besser da drin, hoffe ich. Ähm, kurzer Disclaimer. Die Inhalte des Podcasts, Subreddits und Discords dienen ausschließlich der Unterhaltung. In seltenen Fällen auch mal der Information, sind aber allesamt ausdrücklich keine Empfehlung zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente. Somit stellt dies keine Anlageberatung dar. Kurzform, dies ist keine Anlageberatung, Investmentberatung oder Rechtsberatung. Ja, Rechtsberatung glaube ich auch ganz lustig in dem Podcast. <lacht> ich will aber nicht Besser ist das wirklich. <lacht> <lacht> Schnell, gut. Ähm, ja, Jungs, ähm, wir, wir kennen uns ja persönlich auch schon. Ähm, wie kommt man zu Stahl? Wie kommt man dazu, in Stahl zu investieren? Wer, wer will anfangen?
3: Ich, ich, ich würde Bimmel gerne den Vortritt lassen. Jo, dann yeah. fange
2: ich einfach mal an. Also, ich, ich war lange, lange, bevor ich wirklich auf Mauerstraßenwetten oder so aktiv war, schon ewig lang Lurker. Also, vor allem bei ähm, Wall Street Bets. Und hatte gerade meine ersten Gewinne mit meiner größeren Meme-Aktie gemacht, nachdem ich aufgehört habe, in ETFs zu investieren. Also, also die, der typische Lebenslauf des des Autisten bei uns. Ähm Was
1: war denn deine erste Meme-Aktie, wenn ich fragen ja, die darf?
2: Meine erste Meme-Aktie war auf jeden Fall Palantir. Ähm, damit ah. hatte ich dann sehr früh investiert. Ähm, klang alles ganz geil, aber im Endeffekt weiß man eh nicht, woran man investiert. <lacht> ähm, hab habe dann gut Geld gemacht und dachte mir aber immer beim Vergleichen, ähm, das ist eigentlich nicht so der der Stil, der der zu mir passt, weil jeder muss ja natürlich seinen eigenen ähm, Trading-Stil entwickeln. Ich bin nicht der Mensch, der jeden Tag ins Profil gucken möchte. Ich bin nicht der Mensch, der ähm, jeden Tag sich die ganzen Infos zusammensuchen will, auch wenn ich das später zu Stahl auch gemacht habe. Aber dann dann hatte ich halt dieses DD gesehen, wie wahrscheinlich viele. Viele sind über den den Account Vito dann darauf gestoßen, der relativ früh, ich glaube schon ab ab Oktober oder November, ich persönlich habe ihn dann ab Dezember gefunden, hatte dann angefangen, DDs zu zu Stahl zu machen.
0: Mhm. Ähm,
2: für die Leute, die jetzt an dieser Stelle nicht wissen, wer Vito ist, Vito äh, Corline auf, auf ähm, Reddit, der hatte auch relativ gute Insider-Infos zu der ganzen Stahlindustrie, weshalb man wirklich sagen konnte, ähm, das ist jetzt nicht nur jemand, der irgendwie schätzt oder, mhm. oder seine Sachen pushen will, sondern der hatte wirklich tiefgehendes Wissen von, von Leuten, die auch wirklich nur in dieser Branche sind. Und das macht auch alles ganz viel Sinn. Und da hatte ich mich auch selber so gesehen, dass das eine Investition ist, die halt lange läuft, was eigentlich genau das ist, was ich gesucht habe, weil mhm. ich will halt nicht daytraden. Das, das ist nicht meins. Ich, ich Liebend gern shitposte ich den ganzen Tag im Daily, aber ich bin nicht der Tag, der jeden Tag sich mit seinen Aktien auseinandersetzen will. Mhm. So blöd das klingt. Ähm, das heißt, du
1: hast quasi etwas gesucht, was sowas wie ein, äh, eine passive Anlage ist, wie ein ETF, wo du halt nicht drauf gucken musst, aber was halt trotzdem druckt im Endeffekt. Genau oder? so, so. Die mhm. gute
2: alte Langzeitinvestition. <lacht> <lacht> ähm, ja, und, und dann habe ich mich halt ein bisschen selber mehr damit beschäftigt, weil ich mir dachte, ja, ich will in das investieren, aber bei Palanti habe ich nicht so richtig verstanden, was es eigentlich ist. <lacht> das will ich nicht nochmal haben. Und dann habe ich mich auch so ein bisschen mit der Stahlindustrie beschäftigt, habe mich ein bisschen mehr überhaupt mit dem ganzen Trading beschäftigt, äh, weil ich die ganzen Sachen überhaupt verstehen wollte. Das, das war nicht so, ich, ich will damit Geld machen, sondern ich will überhaupt erstmal verstehen, was ich hier eigentlich mache. Mhm, ich, will nicht einfach nur irgendwelche Button, ich will nicht einfach irgendwelche Buttons in meiner App drücken und mhm. hoffe, es geht hoch oder runter. Und ähm, ja, Untypisch eher, oder? So e eher
1: untypisch für den normalen Mauerstraßenwetter, <lacht> der will irgendwelche, irgendwelche Buttons drücken, zack, zack, und hier 40 Prozent. Da,
2: da muss ich dir tatsächlich aber widersprechen. Das, das ist so dieses Wall Street Bets ähm, Mindset, aber ich muss sagen, wir haben uns da doch sehr, sehr von denen abgekapselt, was, okay. was, was uns als ähm, ja, Subreddit ausmacht, weil wir haben sehr, sehr viele Leute, die sehr, sehr gute Analysen schreiben, die wirklich tiefgehend in der Materie drin sind. Ähm, und ich finde, das, das hebt unser Daily auch stark ab. Also klar, das kann natürlich auch was Kulturelles sein, dass wir dass wir nicht ganz so risikoaffin sind oder, oder was man auch mhm. immer da analysieren könnte. Aber ich muss sagen, es gibt schon sehr, sehr viele mit sehr, sehr gutem Wissen im Daily, die sich auch wirklich stark daran beteiligen. Also das mhm. finde ich wirklich super. Okay, okay. Ähm, auf jeden Fall bin ich dann auf diese Sachen von Vito gekommen, habe mich dann auf den ganzen möglichen ähm, Seiten äh, informiert, ob, ob da wirklich Anzeichen sind. Zu dem Zeitpunkt war es noch relativ ruhig, vor allem im Analystenbereich, aber zu dem komme ich noch später. Ähm, aber es, es sah wirklich so aus, dass das, was er also, geschrieben hatte, Hand und Fuß hatte. Und dann ging es darum, welche Firmen sind eigentlich seine Favoriten. Und dann ging es halt MT, wo wir dann auch später noch sagen, warum wir MT so lieben. CLF, also Cleveland Cliffs, ähm, mhm. unser Lieblings Lieblingsbaseballverein. <lacht> ähm, die
3: mit dem dicken Schiff.
2: Die, genau. <lacht> äh, ja, und, und so kam ich eigentlich persönlich zu Stahl und hatte dann angefangen, diese ganzen, wo ich dann am Anfang Januar, äh, Februar angefangen habe, diese Daily Stahl News zu schreiben. Einfach, um mich selber so ein bisschen ähm, zu motivieren, das, das ähm, zu schreiben, das zu recherchieren täglich, aber dann auch andere ein bisschen daran teilhaben zu lassen.
0: Mhm, mh.
1: Das heißt, äh, war das dann so ein, also für dich war das ein, ein Trigger, mit dem du angefangen hast, dich über Stahl zu informieren, aber du hast die Community quasi in deiner Reise mitgenommen, quasi und hast dann halt immer die DDs gepostet mhm. zur, zu Stahl.
2: Genau, also ich habe jetzt keine großen DDs geschrieben, die wirklich einen Thread benötigt hätten, aber ich habe dann immer mal im Daily so so ein kleiner Kleine Punkteliste, so zehn mhm, Punkte heute. Dann aber auch, das, das ist aktuell scheiße für Stahl, das ist gut für Stahl. Okay. Ja, und, und das kam gut an. Und da dachte ich mir so, ja, warum mache ich das nicht weiter? Irgendwann hatte ich aufgehört. <lacht> aber aber bis da war, da war es eigentlich auch so ein Punkt, den der gut ankam, glaube ich.
1: Okay, das heißt, du hast jetzt du hast jetzt nicht so wie wie ähm, ja die meisten, die ich so kenne und die glaube ich im Podcast fand die sind aufgefallen durch jetzt eine star, also durch eine oder mehrere starke Dds, die sie jetzt dann also wirklich auch gut recherchiert haben. Da stimme ich dir ja übrigens zu, ja. Also ich finde auch, dass wir ähm, Dafür, dass man sich immer über uns so lustig macht, so ja, das sind irgendwelche Gambler da an der Börse, haben wir echt sehr, sehr starke DDs und sehr, sehr starke Leute, die ähm, krassen Recher, äh, Research da betreiben, ein Xeo, ein, ein Dronix und wie sie alle heißen, ja alle, alle top, top Männer. Ähm, ich wollte nur ein bisschen auch das Meme bedienen, ja, dass wir so diese Planlosen sind. aber ja, klar. Ja, ja, aber ich, ich du, du hast natürlich vollkommen recht, ja. Also wir haben wirklich, wirklich viele Leute da, die auch Plan haben. Ähm, und dich kann ich mich jetzt dann, kann ich mir dann so vorstellen, wie jemand, der ähm, auch diesen Plan hat, aber dass er so ein so bisschen so häppchenweise immer an die Community rangebracht hat. Also sie dann quasi zum, zum Stahl motiviert hat, so mit so kleinen Beiträgen im Daily.
2: Ja, ich, ich wollte eigentlich so, so einen Denkansatz geben, vielleicht auch ähm, Leute, die vielleicht mehr Wissen haben als ich, die vielleicht auch, und da haben sich dann auch einige gemeldet, die ähm, innerhalb der Branche tätig sind, die viele Sachen bestätigt haben,
0: mhm. ähm,
2: und das, das hatte mir auch so ein gutes Gefühl an der Stelle gegeben, und insgesamt dachte ich eigentlich… Ähm, Einfach das mit Leuten teilen, Gegenwind zu bekommen oder Bestätigungen zu kommen oder einfach andere Meinungen zu haben, weil das finde ich immer noch am wichtigsten an der ganzen Sache. Du brauchst auch mhm. Leute, die, die das, was du denkst, vielleicht irgendwo challengen, ne? so, wenn es scheiße ist.
1: Klar, das ist ja, das ist ja für, also meiner Meinung nach ist das also vor allem in der Krypto-Szene, aber auch allgemein auf Reddit ein ganz, ganz großes Problem, dass du halt diese Echo-Chambers hast, ja. Und ähm, du hast, wenn irgendwie alle deine Meinung teilen, dann, dann bin ich da immer sehr, ähm, Weiß nicht, sehr voreingenommen, weil dann denke ich mir, irgendwie irgendwas kann doch nicht stimmen, wenn ich in irgendein Subway bin und da wird irgendein Coin rauf und runter gepusht und wenn einer mal was Negatives sagt, wird er gleich zerrissen. Ähm, das ist irgendwie auch das Coole an Mauerstraßenwetten, weil du kriegst halt auch schon Contra, ne? Also Ja, ja und
2: das, das finde ich super, es kommt nicht nur Contra so auf, auf der auf der Ebene, hey, Stahl ist gar nicht so geil, sondern es kommt auch zum Beispiel ein Fortun, der einen komplett anderen, ähm, eine komplett andere Philosophie seines Trading hat und da gibt seine Meinung rein. Der hat eine andere Philosophie, der hat eine andere Methodik. Und mhm. es wird auf so vielen verschiedenen Ebenen kommt da dein Input rein. Und ja. daraus kannst du dann auch so sagen, so ja, das, das, das nehme ich, das nicht, da hat mhm. er recht, das sehe ich anders. Und da kommt halt so zu, zu allen möglichen Themen, nicht nur zu Stahl, zu, zu wirklich eigentlich allem. In, in unserem kleinen Subreddit äh, wirklich viel zusammen.
1: Ja. Und ähm, Error, ist es dann so, bist du dann durch, durch Bimmel-Hex quasi dann auf Stahl aufmerksam geworden, auch, wie viele andere ja. wahrscheinlich?
3: Ja, es ist lustig, weil, weil ich glaube, Bimmel hat so meinen Weg beschrieben, nur dass ich äh, <lacht> da angesetzt habe, wo er angefangen hat äh, zu posten äh, im Daily. Und ich glaube, primär ist mir ist mir Bimmel eigentlich durch seinen Flair aufgefallen erstmal. Ich, 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 war, ich war komischerweise ein bisschen erregt von seinem Flair. Und <lacht> was ist sein
1: Flair? Äh, ist das Stahlschwanz irgendwas, Warte mal, oder? <lacht> exakt.
3: <lacht> Scheiße, genau sowas, also sowas weiß ich <lacht> natürlich. So ganz subtil hat er sich da in mein Hirn reingenagt. Dann habe ich irgendwann auch <lacht> angefangen zu lesen, was er da überhaupt schreibt. Und nicht nur auf sein mhm. Flair geklotzt. Ähm, und dachte mir erst so, ja man das ist halt Stahl. Ne? Also ich kann mir wenig Sachen vorstellen mein Vergangenheit, ich konnte sich wenig Sachen vorstellen, mhm. die so sexy sind wie Stahl, äh, so weniger sexy sind als Stahl. <lacht> äh, inzwischen hat sich das leicht geändert. Aber, aber das war genauso so diese, dieser Ursprung. Äh, Bim hat dann immer so die täglichen News irgendwie reingepostet. Und es war ja dann auch noch so einfach Corona-Lockdown-Zeit, äh, bei mir Homeoffice. Das heißt, ich hatte dann doch relativ viel, viel Freizeit. <lacht> okay. Wenn du nicht überwacht wirst, dann geht es ja ganz gut. Und ja. ich habe mir dann einfach am Anfang so die Nächte um die Ohren geschlagen und einmal die kompletten Retards so durchgearbeitet. Natürlich dann irgendwie mit VitosDD angefangen, dann mhm. so in dieses Vitos-Subreddit irgendwie reingeschnuppert. Ähm, und das war dann auch irgendwie so der Ursprung von, von diesem ominösen Buch. Die Leute, die im Discord ab und zu sind, kennen das vielleicht. Ich, ich habe mir extra dann so ein Notizbuch gekauft. Okay. <lacht> so ein -Buch. Und angefangen, so alle Stahlinfos so ganz, ganz oldschool-mäßig reinzuschreiben. Schön Ach, -mäßig. offline, oder was? Ja, exakt. <lacht> äh, das ist das ist ganz faszinierend. Ich habe in der Tat Geld ausgegeben, um so leere Seiten zu kaufen und dann mit so einem Stift äh, zu schreiben. Okay. Und das, das, das hat dann irgendwann, oder hat inzwischen Ausmaße angenommen, dass ich halt so ein zweites Buch brauche. Und das ist okay. aber gleichzeitig auch auch ganz geil, weil ich weiß, wenn wenn dieses Play nicht aufgeht ne, und ich irgendwie sterbe, meine Verwandtschaft wird auf jeden Fall dieses Buch erben können <lacht> und sagen können. Na ja, also der war ja nicht dumm, der Markt war dumm. Irgendwie sowas, so sollten ja. sie mich dann ehren. Das waren, wirklich, das waren bei mir wirklich so die, die, diese Ursprünge und alles hat irgendwie Sinn ergeben. Und mhm. ich war davor einfach sehr, sehr techlastig unterwegs und, und habe dann irgendwie auch wie Bümmel festgestellt, hey, die Hälfte von dem Scheiß, die du da kaufst, du kapierst es nicht, ne? Also ich, ich bin einfach in dieser ganzen IT- und Software-Branche gar nicht zu Hause okay. und kaufst halt irgendeinen Scheiß, weil weil da jemand ein Programm geschrieben hat, um Dienstleistungen zu vermitteln. Das klingt erstmal irgendwie cool, aber, aber ich fühle mich jetzt inzwischen einfach sehr viel entspannter und ich, ich gehe auch einfach sehr viel ruhiger ins Bett. Äh, mit einem Play, das zum einen Langzeit ist, äh, ich mich wirklich nicht mehr so sehr drum kümmern muss, und zum anderen ähm, von dem ich kapiere, wie es funktioniert. Also ich, ich weiß jetzt, wie Stahl hergestellt wird, welche, mhm. welche verschiedenen Arten es gibt äh, der Stahlherstellung. Es ist, es ist ein riesiges Potpourri an Wissen, das ich mir eingeeignet habe ähm, durch das ganze Ding. Und das ist, waren wirklich so die Anfänge. Und ja, ich, ich bin so dann Mitte, Ende Februar bin ich mit meiner ersten Position in dem T gestartet und bis jetzt irgendwie im T treu geblieben.
1: Okay, ja. cool, cool. Das heißt im Endeffekt, was auch ähm, viel dafür spricht, dass es einfach ein Asset ist. Äh, was man versteht, ja, es ist jetzt nicht die, die vierte App für Tinder für Hunde irgendwie, die irgendein Startup in Kalifornien raushaut, ja, ähm, schöne Grüße an Bumble und wie sie alle heißen, <lacht> sondern es ist, es, ist, <lacht> es ist wirklich ein Rohstoff, den,
3: er hat einen Nutzen, ja, irgendwo Rohstoff Roma, ja, nicht. So, da, da haben wir schon das erste Problem. Oh, okay, das okay. Der Rand beginnt. Es ist ja ein fertiges Produkt. Du brauchst Rohstoff, um das herzustellen. Und wir werden später vielleicht noch darauf eingehen, äh, warum Stahl eben nicht in diesen Rohstofftopf eigentlich reingeworfen werden ah. dürfte, es aber auch immer wieder getan wird. Ähm, das ist so 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 vielleicht eine der, der negativen Aspekte. Aber Stahl ist an sich einfach ein sehr sehr faszinierender Baustoff. Das können wir vielleicht festhalten, mhm. der der über relativ simple Mittel hergestellt wird. Aber das Know-how, das da irgendwie dran steckt in der Stahlherstellung selbst, das ist wiederum sehr faszinierend. Aber ich ich glaube, wenn wir da jetzt noch ganz tief reingehen, dann dann verpassen wir unser Thema meilenweit. Boah, aber
1: <lacht> es ist ich 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 finde es gerade echt interessant, weil ähm, ich ihr, ihr merkt schon, ich habe von Stahl sehr wenig Ahnung. Ähm, wäre auch glaube ich nie drauf gekommen über Stahl zu sprechen, wenn es wenn ich euch nicht kennengelernt hätte, sage ich ganz ehrlich. Ähm, aber jetzt äh, finde ich das schon sehr, sehr äh, fassend. Woll, woll, wollen wir vielleicht, lass später nochmal dran anknüpfen oder Nein, oder nicht, ja stimme, ähm, gerne,
2: weil weil ähm, so gesagt hat, ähm, wenn man sich mit Stahl auseinandersetzt, warum das eigentlich auch so interessant ist. So, du kommst eigentlich nicht darum, um dich gleichzeitig auch mit vielen anderen Branchen auseinanderzusetzen, sei es Rohstoffe, sei es Transport, ähm, sei es äh, Fertigung als auch diesen ganzen makroökonomischen Kram überhaupt erstmal ähm, so ein bisschen Aufmerksamkeit zu schenken, also man man lernt jede Menge einfach dabei und und das stark kann man halt nicht als als geschlossenes ähm, Bild sehen, sondern da hängt so viel vorne und hinten dran und das macht die Sache eigentlich gerade so interessant find, für mich persönlich.
1: Okay, interessant. Ja, bin ich ja schon mal ein paar fetten 15 Minuten, ich bin schon in <lacht> ein paar fetten Fettnämpchen <lacht> eingetreten. Das ist, wird
2: auf, das ist aber gut, weil,
1: das heißt, Leute werden den Podcast auch anhören, weil sie sich das anhören antun wollen, wie sie, ich mich hier blamiere vor euch. <lacht> <lacht> aber, <lacht> nicht so, im Endeffekt habe ich jetzt das Stahlbeine was sehr Gutes damit getan. Nee, Quatsch, Jungs, aber im Endeffekt, ähm, Butter bei den, Fisch, bei den Fischen, ja. Warum seid ihr immer noch in diesem Play drin? Wir haben schon gehört, ihr seid langfristig da drin, man lernt viel und so weiter. Aktuell ist der 5.90, ich sage das Datum, noch mit dabei, weil nicht, dass, ich, dass jetzt was ganz anderes passiert. Ähm, Stahl läuft aktuell nicht ideal, würde ich behaupten.
3: Ja, danke, danke für die Erinnerung auf jeden Fall. Ja, das, <lacht> das
2: stimmt. Ähm, ich persönlich glaube, also man, wir können jetzt zu allen möglichen Plays natürlich immer rumweinen. Der Markt ist so irrational, der Markt weiß nicht, was er tut. Dinge, die absolut scheiße sind, werden in den Himmel gepusht. Aber am Ende zählt vor allem eins, wo fließt die Liquidität hin? Und was wird gekauft? Anderes andere könnte uns egal sein. Und deswegen glaube ich immer noch, dass Stahl immer noch ein guter Wachstum voraussteht. Weil einerseits haben wir natürlich eine, wir waren, dem letzten halben Jahr einer so großen Menge an Inkompetenz von irgendwelchen Analysten ähm, aus, ausgesetzt, wo ich dachte, das kann doch gar nicht sein, dass Leute von so renommierten Banken und ähm, Investitionshäusern so eine Scheiße auf, äh, an, an Analysen auf dem Markt haben. Und da war es zum Beispiel eine Dame, die quasi gesagt hat, Stahl Stahl ist vorbei, weil Holz vorbei ist und solche Dinge, wo ich... also das, das kann man sich einfach, wenn man sich ein bisschen mit der ganzen Sache auseinandersetzt, dann da fragt man sich, wie kommt man zu solchen Schlüssen. Und das ist halt diese ganze Sache, die für mich hat das auch so ein bisschen aufgedeckt, dass dass diese ganzen großen Großinvestoren irgendwie dann doch weniger ein Bild der gesamten Sache haben, als eigentlich existiert. Dann haben wir zum Beispiel aber auch auf der anderen Seite Goldman Sachs, die immer noch riesig überzeugt davon sind, genau wie wir. Oder JP Morgan, die auch vom Anfang an gesagt haben, Stahl, äh, Leute. Aber ich, was halt ich, ihr
1: wisst aber, es ist nicht, es ist äh, traditionell nicht gut, auf der gleichen Seite wie Goldman zu sein in
0: vielen
2: Punkten. <lacht> ja, aber das, das stimmt. Aber bei... bei ähm, bei Goldman bin ich wirklich von der Commodity Research Abteilung wirklich überzeugt, dass die okay. gute Arbeit mhm. leisten. Und was halt auch immer noch existiert, ähm, die, die ähm, wie heißen sie, lass mich mal ganz kurz überlegen, das war, glaube ich, die MISA. Die die sind so eine Organisation, die ähm, größtenteils sich mit Stahl und ähm, Stahllieferungen auf der ganzen Welt auseinandersetzen. Und die haben auch erst die Tage Natürlich ist das jetzt auch wieder, das habe ich durch die Echo-Kammer Vitas rausbekommen, aber es ist halt eine Info, die draußen liegt von einem unabhängigen oder mhm. quasi unabhängigen ähm, ja, Akteur des Marktes, der immer noch geschrieben hat in seiner Analyse, die die Inventories sind immer noch, also sind größtenteils immer noch leer oder werden gerade ähm, ähm, gerade just in time beliefert. Um, um eben die ganze okay. Stahlmanufaktur ähm, am Laufen zu halten. Die Shipments, also der ganze Transport weltweit ist immer noch auf Hochtouren. Wir haben immer noch eine riesige Auslastung, was vor allem den Seetransport ähm, angeht. Also das kann man auch gerne mal googeln. Alles ja. Mögliche, also das ist auch so ein Markt, der komplett am Brennen ist. Mhm. Ähm, ja, der der Bedarf an Autos und so steigt auch wieder, was man auch sehr gut sieht. Die, die Manufakturen. Ähm, die können gar nicht so schnell Autos raushauen, wie die Leute haben wollen, aufgrund mhm. auch natürlich wieder dem Chipmangel und anderen Faktoren. Ja. Aber deswegen läuft auch der, der ähm, Gebrauchtwagen-Teil gerade so gut. Mhm. Housing, Housing und Häuserbau geht wieder durch die Decke. Also in vielen Orten der Welt, das ist ja nichts, was irgendwie ähm, regional gebunden ist, sondern in den USA wird wieder gebaut, China wird wieder gebaut, in Europa wird wieder gebaut ähm, und alle versuchen irgendwie so ein Stück des Kuchens auch abzugreifen mit allen möglichen äh, ja, Tricks. Da kann man natürlich sagen, China ist so böse und manipuliert den Markt, aber im Grunde fühlt es sich aktuell so an, dass sie die Preise irgendwie ähm, runterhalten wollen. Da müssen mir meine
1: ganzen Fragen weg, Mimmel, ja. Da, da weiß bereit? ich schon einmal etwas, da weiß ich schon einmal, dass China da irgendwie ein Player ist und dann nimmst du mir das weg. Jetzt wirklich noch inkompetenter. Nee, Quatsch.
3: Aber das ist echt, also, ähm wollen wir wollen wir vielleicht äh, weil weil Böme schon super viel gesagt hat, wollen wir einmal die Stahlthese so runterbrechen. Das wäre geil.
2: Das würde ich dann aber gut. gerne dir dann überlassen, dann nicht, damit <lacht> ich nicht die ganze Zeit rede.
3: <lacht> nee, mache ich äh, mache ich gerne. gerne. Äh, ich ich habe mir nämlich noch so so ein paar Zahlen, einfach jetzt äh, wird angeschaut so in Vorbereitung Und, äh, Du hast dich also vorbereitet,
1: was? Ich, ich, du bist nicht, nicht ich der Error, den ich kennengelernt habe. Ja, ich
3: bin <lacht> aber auch nicht heute. Ich bin ja nüchtern. <lacht> nach, nach der Hauptversammlung habe ich mir ja das restliche Jahr Alkoholpause geordnet. <lacht>
1: Okay. Nee, aber nee, sorry, bitte, bitte, Startthese, ja. haut mal, genau. hol, fangt mich mal ein irgendwie, ihr, ihr habt mich ein bisschen verloren, genau.
3: Genau, weil, weil, weil also, so, wo ist das, diese Idee eigentlich gestartet? Es ist halt ganz simpel, so wie es eigentlich immer ist am Markt, es ist halt Angebot und Nachfrage, ne? Wir hatten einfach in Corona-Zeiten... Mhm. Die Situation, dass das aufgrund des Lockdowns natürlich nicht gebaut wurde, da, da wurden keine Autos gebaut, keine, keine Brücken, keine Häuser, schlag mich tot. Ne? Also, es, es war einfach alles brachgelegen. gelegen. Ja. Äh, alle, alle Stocks sind einfach in, in den Keller äh, abgeschmiert. So, da erzähle ich dir nichts Neues. Das Problem war, äh, die Leute dachten nicht, dass es so schnell äh, recovered und haben deswegen keinen Stahl gekauft. Gleichzeitig habe ich auch mal so nachgeschaut, äh, weil, weil, wenn wir über, über Stahlthese und, und Stahl reden, geht es uns primär um den Stahlpreis. So, Das sind diese, diese äh, Futures, die, die Stahl-Futures. Und die geben eigentlich an, wie viel Geld verdient ein Stahlunternehmen, wenn es so, so eine Tonne Stahl äh, auf den Markt ballert. Das sind dann diese sogenannten Spot-Prices. Und äh, ich habe mal geschaut, wir waren äh, dann letztes Jahr irgendwann mal bei einem Preis für eine Tonne Stahl von 450 Dollar. So, das ist halt äh, äh, mega wenig. Also, da, da kannst du eigentlich nicht... Okay. Ähm, und das wäre eigentlich die Zeit gewesen, wo man hätte sagen können, okay, ich mache die Lager voll. Wenn Corona vorbei ist, habe ich ein volles Stahllager, kann einfach ganz normal weiter produzieren. Das wurde aber nicht gemacht, weil jeder gesagt hat, okay, die Stahlpreise werden noch mehr fallen, es, es wird sich alles noch weiter verzögern, Impfstoff ist noch nicht da, etc., etc. Und dann irgendwann äh, wurde aber klar, naja gut, also wir werden auch diese Krise überleben. Und <lacht> dann plötzlich sind die Stahlpreise angestiegen. Und mhm. höher und höher und höher. Und die Leute haben trotzdem nicht gekauft, weil sie dachten, okay, das ist vorübergehend. Und, und dachten, die Stahlpreise fallen wieder und dann kann ich schon einkaufen. Aber das ist halt nicht passiert. Wir, wir hatten... Ähm dann irgendwann mal die die 1.000 Dollar geknackt für für eine Tonne Stahl. Und ich weiß, bei den Retards wurde das, glaube ich, sehr, sehr hart gefeiert, <lacht> als es dann endlich mal passiert ist. Ich habe äh, Analysen von 2018, wo gesagt wurde, 2021 würde der durchschnittliche Preis so bei 555 Dollar liegen pro Tonne. Wir sind jetzt aktuell heute beim Stand von 1.950 Dollar. Also Und das ist das, worauf die These basiert. Wir wir haben Angebot-Nachfrage, das, das Angebot, wird teilweise künstlich knapp gehalten von den Stahlunternehmen, weil die einfach sagen, wir produzieren nicht mehr, damit der Preis eben nicht so stark fällt. Andererseits haben wir die krasse Nachfrage. Wir haben irgendwie in den USA diese Infrastructure-Bill, die jetzt irgendwie durchgewunken wurde. Wir haben überall in der westlichen Welt einen großen Bedarf jetzt zu bauen, zu investieren, Geld auszugeben.
0: Mhm. Wir
3: haben das in China, die ja sowieso die ganze Zeit eigentlich auch so so ein Turbo-Wachstum aus sind. Und überall, und das wissen wir inzwischen auch alle im Daily, alles wird aus Stahl gemacht. Und zwar wirklich alles. Du, du kannst keine Brücke mit dem iPhone bauen. Und mhm. dementsprechend <lacht> ähm, sind diese, müssen halt die Leute irgendwann mal Stahl kaufen. Und das ist halt das, was, was wir gerade noch sehen. Die Stahlpreise steigen und steigen und steigen. Und man, man muss sich das mal vorstellen. Also wir reden von einem profitablen, also wirklich gut profitablen Geschäft für, für Stahlunternehmen, wenn sie so eine Tonne Stahl für circa 800 Dollar loswerden. Und ich, ich gehe jetzt mal davon aus, die haben dann so einen Gewinn von, von 200 Dollar vor Steuern. Das heißt, wenn, wenn dieser Stahlpreis jetzt plötzlich auf 1800 Dollar springt, dann haben die jetzt nicht... Ihren, oder auf 1600 Dollar, dann haben die jetzt nicht ihren Gewinn verdoppelt, sondern aus diesen 200 Dollar, die sie vor Steuern Gewinn gemacht hätten, sind es jetzt plötzlich irgendwie 1000 geworden. Und das ist halt das, was die Leute nicht verstehen. Also das ist einfach, das ist enorm. Die scheißen einfach nur Geld. Und mhm, man kann es nicht anders sagen. Also diese Stahlunternehmen schwimmen gerade in Kohle. Und jeder, jeder braucht diese Scheiße. Und Dementsprechend mhm. ist dieses dieses Play noch nicht vorbei. Und ich glaube, wir müssen bei Stahl, und, und das haben wir jetzt oft genug äh, erlebt, und wir können nicht sagen, diesmal ist es anders, Stahl steigt und Stahl fällt. Und wenn Stahl fällt, gibt es selten irgendwie richtig gute Gründe. Aber der kommt auch immer wieder nach oben. Und das mhm. ist, glaube ich, der, der, der Grund, warum ich einfach noch sehr, sehr bullisch bin und, und sehr überzeugt bei meinem Stahlplay. Natürlich mhm. wäre es irgendwie immer sinnvoller gewesen, oben zu verkaufen, und dann unten wieder eins zu kaufen. Aber nach der
1: Gut, Taktik ich halt
3: mit der Aktie Gewinn machen.
1: Ja, nach dem Prinzip, wenn du weißt, was äh, wann, wann du einen Top erreicht hast und wann du einen Bottom erreicht hast, klar, das weißt ja, du exact. davon nicht. Aber so dein, deine, also die, so wie ich jetzt die These verstehe, ähm, es läuft darauf hinaus, Stahl wird überall gebraucht die Margen aufs, auf Stahl sind nicht so schlecht und ähm, viele Leute, Angebot, Nachfrage, ganz normal Supply and Demand, äh, mehr Leute werden jetzt wieder Stahl nachfragen dann und werden dann die Preise bezahlen. die dann Machen, auch... machen sie die
3: ganze Zeit schon. Okay, Zeit, machen sie die ganze und, Zeit schon. Äh, mhm. Genau, also es, es gibt, nehmen wir zum Beispiel MT. MT ist ausgebucht für das komplette Jahr 2022. Mhm. Die haben jetzt ihre Kapazität erreicht, die werden erst für 2023, wenn sie wieder Zusagen geben, da bekommt ihr Stahl. Das heißt, das komplette nächste Jahr wird durchproduziert und die haben schon die Abnehmer dafür.
2: Mhm, mhm. Wollen wir gleich zu MT kommen oder wissen ähm, noch was? An der Stelle ist noch ein ganz wichtiger Punkt, ähm, nämlich äh, die Stahlhersteller haben sehr sehr gut aus der Vergangenheit gelernt, als, als diese letzten Run-ups waren nach dem wirklich wirklich großen Stahlanschlag 2008, der leider mhm. durch den durch, durch ich weiß nicht welches Ach. Event da ging plötzlich alles runter, also. <lacht> ähm, wo plötzlich gar nicht mehr gebaut wurde. Keine Ahnung, wieso, müsste man mal recherchieren. <lacht> <lacht> nee, aber ähm, danach kamen immer wieder kleine Run-Ups, die dann sehr, sehr schnell im Keim erstickt wurden. Und da haben die Stahlhersteller wirklich gut raus aus ihren Fehlern gelernt. Nämlich, ähm, der Stahlbedarf stieg an und die haben immer schneller produziert und haben so gesehen eigentlich ihren eigenen Wachstum im Keim erstickt. Und mhm. das ist jetzt nicht der Fall. Nämlich dieses Geld, das übrig, ähm, also das mehr eingenommen wird, wird nicht in eine höhere Produktionskapazität gesteckt, sondern es wird genutzt, um, um riesige Buyback-Programme zu erstellen. Es wird genutzt, um Schulden komplett bis nächstes Jahr geplant auf Null von einem so großen Unternehmen zu kriegen. Und jetzt hat Mittal auch noch angekündigt, einen 4,5 äh, 4, Gigawatt-Solarpark in Indien zu bauen, weil, weil sie nicht wissen, wohin mit dem Geld. Also es ist, es ist wahnsinnig. Okay. Also es ist wirklich eine wahnsinnige Situation, wie viel Geld diese Unternehmen gerade quasi frei verfügbar haben.
3: Mhm, man, muss, man muss dazu sagen noch, dass die halt auch insofern nicht dumm waren, weil die haben die Stahl an, also den Stahlpreisanstieg gesehen. Die wussten, Demand wird einfach enorm sein. Und die haben keine langfristigen Verträge abgeschlossen. Das heißt, die ganzen Verträge, die sie 2020, Ende 2020 abgeschlossen haben, die laufen jetzt so langsam aus und werden neu verhandelt. Das heißt, diese Unternehmen, die den Stahl abnehmen, können jetzt nicht mehr sagen, hey, wir haben doch 1.000 Dollar gesagt, ich hätte es gerne meinen Stahl für, für 1.000 Dollar die Tonne, sondern die müssen neu verhandeln. Und dann sagen die, okay, Du bist ein guter Kunde, bekommst du eine Tonne für 1.800. Die sitzen gerade einfach am, am längsten Hebel, die man sich vorstellen kann.
1: Geil. Jungs, ihr, ihr, macht, <lacht> ihr macht mich ein bisschen rallig auf Stahl, gerade. muss ich ehrlich, ehrlich gestehen. Ja? Äh, wo, <lacht> wollen, wir, wollen wir langsam zu, zu MT kommen? Weil die, die, die ganzen ähm, Autisten, die jetzt zuhören, die wollen natürlich auch wissen, wie kann ich da einsteigen? Was geht da ab? Ähm, warum liebt ihr MT?
2: Ähm, das ist eigentlich eine relativ einfache Geschichte, die damit anfing, dass das immer der Favorit von Vito war. Natürlich musste man sich auch immer ein bisschen selber überzeugen, warum eigentlich MT und das ist, ähm, die 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 Faktoren, in denen sich MT eigentlich aufgestellt hat, ist wirklich, wirklich gut und dann geht es darum, dass sie einfach, wenn wir komplett alle China-Unternehmen aus ausblenden, mit denen man einfach von der, von der Produktionskapazität ähm, nicht mithalten kann, ähm, sind sie halt der größte Welthersteller und sind überall verbreitet und was halt immer was wir halt immer mantraartig quasi ähm, ja allen Leuten immer wieder ans Herz legen ist diese vertikale Integration die bedeutet diese Firmen haben vom vom von der Erz vom Erzabbau bis hin zur Lieferung eigentlich die komplette ähm, ja die komplette Linie im, unter dem eigenen unter dem eigenen Namen und da haben die natürlich einen riesigen Vorteil gegenüber anderen Unternehmen es bedeutet natürlich nicht dass, dass sie hundertprozentig ihre, ihren eigenen Stahlbedarf oder eher gesagt ihren eigenen Eisenerzbedarf decken können. Aber vor allem bei den aktuellen Eisenerzpreisen ist, ist jedes Kilo, das man nicht selber bezahlen muss, sehr viel Gold wert. Mhm.
3: Es sind 50 Prozent, glaube ich, die, die MT selbst produziert. Ich habe da
2: leider keine genaue Zahl. Also es kommt, ist, äh, Das ist auch schwer zu recherchieren, habe ich das Gefühl, weil verschiedene Standorte das angeben, manche irgendwie hm. nicht. Also es ist irgendwie eine seltsame Sache, aber wenn du 50 Prozent sagst, dann glaube ich dir das natürlich gerne. <lacht>
0: Danke,
1: einfach also, also ähm, mal random rein. Ich glaube dir auch, Ero, ich glaube dir alles, was du <lacht> sagst, das weißt du.
2: Und das war halt so ein Punkt, den wir sehr, sehr gut mochten. Die hatten sich sehr stark auf, auf diesen Fall gegenüber anderen Unternehmen, hatte man das Gefühl, vorbereitet. Es war gerade genau zum Anfang des Stahlanstiegs wurde auch ähm, vom wurde, wurde das Ruder des ganzen Unternehmens an Aditya Metall übergeben. Was natürlich auch zu einem sehr guten Investment immer dazugehört, ist auch ein bisschen Personenkult, ne? Das muss man leider so mhm, sagen. Das stimmt. Ähm, ja. Sei es, sei es, ähm, keine Ahnung. Wen haben wir da alles? Wir haben den guten Papa Carp, wir haben Elon Musk, wir haben aber auch zum Beispiel, ähm, ich kann den Namen bis heute nicht aussprechen und es tut mir leid, falls ich da irgendjemand auf die Schuhe trete, den guten Herrn Kulamagi, das gehört ja auch alles dazu. So, es gibt irgendeine Person, die irgendwas verkörpert und die, die dann zum Meme wird. Ja, ja. Manche sind positive Memes, manche sind negative Memes, wie zum Beispiel der gute Dirk oder <lacht> und es ist ja auch ein bisschen Kult, der hinter, dem Gut, also der hinter dem Kenny steckt. Das ist ja auch so ein Punkt, so eine Person, auf die man sich in seinem ganzen Kram jetzt ähm, fokussiert hat. Aber das gehört halt irgendwo dazu. Äh, und da haben wir halt mit Aditya Metall die perfekte Person gefunden.
3: Ey, dieses ja, Lächeln, ne? Dieses, dieses Lächeln. Lächeln.
2: Und das ist es halt. Ähm, MT ist weltweit der größte Stahlersteller, ist überall irgendwo vertreten und in den Ländern, wo sie wie zum Beispiel in den USA, wo sie ihre komplette Sparte an Cleveland Cliffs angegeben haben, kommen sie auch trotzdem irgendwo rein. Es ist halt wirklich ein Unternehmen, von dem ich in der ganzen Sache super überzeugt bin, dass, ja. dass die am meisten von dieser Situation profitieren konnten oder zumindest zu den Hauptprofiteuren ähm, mhm. gehören. Mhm,
0: mh, mh.
1: Das also es ist nicht nur wegen dem Lächeln allgemein, weil die auch einfach sehr international aufgestellt sind und ähm, ja, da halt auch einfach wahrscheinlich die Kapazitäten bedienen können und, und die Nachfrage, sorry, die Nachfrage einfach bedienen können und einfach groß aufgestellt sind, wahrscheinlich gute Margen haben, äh, gute Preise, andere undercutten können etc. Also einfach wahrscheinlich, so wie ich das jetzt verstanden habe, wenn es um Stahl geht, Nummer eins auf der Welt, dann MT.
2: Genau, und, und das haben die jetzigen Earnings Reports dieses Jahr auch gezeigt, dass das dass nicht nur heiße Luft ist, sondern mhm. dass die wirklich diese Position vertreten können. Und das hm. ist wirklich selbstbewusst in ihren Texten. Hm. Da ist kein bisschen von, es flautet ab, sondern die, die, die stellen sich gerade mit, mit ähm, breiter Brust dahin, sag ich mal. Hm. Und, mhm. und <lacht> sagen, wir sind im Sturm getrotzt.
3: Ja, okay, ja. okay. Und, und trotzdem, trotzdem geil. Entschuldige, dass ich dir reingrätsche. Ach, äh, ich war äh, fertig, du, alles gut. Nee, aber auch Manchello, euch beiden. Vor allem Manchella ist als Moderator. Ich habe
1: nie was Sinnvolles ich zu sagen. Also mich, mich kannst du gar nicht
3: bedrängen. Ich will dich hier nicht untergraben. Ich habe <lacht> nämlich da auch nochmal so geschaut. Einfach mal so, wie sind die Stahlbunden äh, die ganzen Stahlbuden dieses Jahr gelaufen? Und dann wird es halt richtig traurig, wenn du MT auch anschaust. Ne? Also wir, wir haben irgendwie Nukur den ich versuche nicht zu fluchen, ähm, der 125 Prozent gemacht hat dieses Jahr. Ne? Also einfach nur vom ersten bis jetzt 125. Äh, Cleveland mit 70 Prozent, Ternium 87 Prozent, Tata Steel 120. Und dann kommt halt MT mit fucking 44 Prozent. Ne? Es ist es ist wirklich eine Schande. Ähm, und das, was, was Bimmel angesprochen hat, ist halt vollkommen richtig. Ne? Die sind jetzt halt das zweitgrößte Stahlunternehmen der Welt, weil... weil China einfach, China ist so, aber die haben 60 Werke in 25 Ländern. Die liegen in Kanada teilweise und in Mexiko. Das heißt, wenn diese ganzen Importbestimmungen oder Importbeschränkungen in den USA galten für, für EU-Stahl, sind die trotzdem noch reingekommen. Die konnten halt über Kanada und Mexiko über die Grenze trotzdem noch ihren Stahl in die USA bringen. Wir haben einfach auch den großen Vorteil, dass MT an sich... Es, es gab eine Phase, da haben die, glaube ich, jede Woche ihre ihre Preise erhöht. Da kam einmal pro, pro Woche einfach so die Nachricht, ja, die Tonne wird jetzt 30 Euro teurer, die Tonne wird jetzt 40 Euro teurer. Oh, jetzt wird sie wieder 30 Euro teurer. Die, die, die sind halt nur im, im Preis nach oben. Und das hast du ja schon richtig gesagt, Manchelle, die, die haben einfach ein, eine riesige Marktmacht auch mhm. ähm, als einfach so großes Unternehmen. Gleichzeitig... Ähm, profitieren die hoffentlich jetzt auch bald, und das ist auch vielleicht ein Grund, warum ich noch bei MT einfach sehr dick dabei bin, auch so ein bisschen davon, dass diese äh, 232-Tariffs äh, fallen werden, und zwar vor dem 1.12. auf jeden Fall. Das waren diese ähm, Strafzölle, die Trump äh, irgendwie eingeführt hat, um okay. die heimische Stahlindustrie zu stärken. Das war dann 2018. Ähm, und mhm. ab da wurde halt relativ wenig importiert, also von EU in äh, die USA, weil eben 25 Prozent tags dazu gekommen sind. Das waren, dann war dieser Handelskrieg, der damals mm -hmm, stattgefunden mm -hmm, hat. Das, ja, mm -hmm. äh, genau, wir sind dann irgendwie von drei Millionen Tonnen circa im Jahr 2018 auf äh, 1,5 Millionen Tonnen äh, 2020 im, im Export in die USA äh, kommen und das ist halt der, der nächste Katalysator, auf den ich so ein bisschen hoffe, wenn die fallen und natürlich ist alles eingepreist, aber <lacht> wenn, wenn die fallen, dass es dann einfach noch attraktiver wird, äh, aus der EU Stahl zu importieren, vor allem, weil die EU-Preise, warum auch immer, weit unter den US-Preisen liegen, also wir haben jetzt aktuell wenn man das irgendwie jetzt auf Dollar umrechnet, äh, zahlst du in der EU für den gleichen Stahl äh, 1.300 Dollar eben im Vergleich zu den 1.950 Dollar äh, in den USA und das macht es halt noch attraktiver im Zusammenhang mit, mit diesem ganzen Infrastructure Building, das eben einfach auch nochmal richtig viel Geld in den ganzen Sektor reinballert, ähm, das einfach... Da noch so ein bisschen für MT die Möglichkeit ist, einfach nachzuziehen, noch mehr zu verkaufen, noch mehr Kohle zu scheffeln und einfach perfekt für die Zukunft aufgestellt zu sein. Also das, also MT ist ungelogen für mich, zumindest auf dem Blatt, der, der Gewinner dieser ganzen, dieser ganzen, ich, ich nehme es in den Mund, der Beginn eines äh, Supercycles oder eines Superfahrers, mhm. wie wir auch gerne sagen. Wenn, wenn er denn wirklich kommt, dann wird MT halt einfach am besten dastehen. Da, mhm. Über kurz oder lang bin ich mir da sehr, sehr sicher. Und natürlich, klar, ähm, sie haben Aditya, hat Bimmel auch schon gesagt, das ist einfach ein sympathischer, charismatischer Mann, ähm, der die Geschicke des Unternehmens gut zu lenken weiß. Und mhm. ähm, wir haben den Aditya-Indikator. Vielleicht sollten wir auf den auch nochmal eingehen. Weil der, Was weil ist ich, denn das? <lacht> den <lacht> hast du gar nicht mitbekommen. Nee, das ist das der Indikator, gesagt. der der halb äh, MSW ausgeklopft hat, weil, <lacht> weil die Leute dachten, sie, sie müssten mit dem dicksten Hebel. in den Ah, Täter das. Haben. Ja, ja, der, ich glaube,
1: da war Winst drin, ja. <lacht> ja, ja, ich erinnere mich, ja, ich erinnere mich sehr gut.
3: <lacht> und und nicht, nicht nur er. Äh, es, es, das fand ich nämlich ganz lustig und da, da muss ich so einen kleinen Shoutout an an Boy geben, der relativ neu bei uns im Daily ist, weil er davor im Kindergarten spielen musste auf MSB. <lacht> äh, und das war der einzige, der bei diesem Earnings äh, uh, Call wirklich zugehört hat und dann nochmal nachgelesen hat. Was die eigentlich gesagt haben. Und zwar haben die ihr großes Buyback-Programm irgendwie äh, an den Start gebracht. 2,2 Milliarden US-Dollar stehen zur Verfügung. Und wir kaufen einfach alle Aktien zurück. Ähm, und wir dachten, ja geil, Buyback, der Preis wird in die Höhe schießen. Und dann kam eben Michi Boy, der äh, meinte, okay, Leute, passt mal auf, ich habe da was gelesen. <lacht> das ist für alle erkenntlich, äh, aber es hat jeder übersehen. Die können nicht einfach die 2,2 Milliarden Dollar in einem Tag rausballern und sagen, okay, wir kaufen jetzt alle Aktien auf dem freien Markt und dann ist gut. Die haben halt mhm. gewisse Regularien. Und ähm, er hat dann äh, gesagt, okay, äh, die können so und so viel dann kaufen. Unter dem Preis muss der Kurs liegen, damit Aditya überhaupt kaufen darf. Hat dann irgendwie seine Rechnung vorgestellt. Äh, ich habe mir dann auch die, die Nacht noch um die Ohren geschlagen, irgendwie mit meinen tollen Excel-Skills. <lacht> auch versucht, das zu verifizieren. Und er hatte irgendwie recht. Und okay. dann Xeophon war, war dann auch irgendwie am Start, der dann anscheinend richtig äh, mit PCs arbeiten kann. Und hat dann <lacht> so, ne? Also der, der hat das weitergetrieben als nur Excel. Und wir waren einfach sehr, sehr überzeugt die ersten zwei Tage. Wir werden halt einen gewissen Preis nicht unterschreiten, weil ja zurückkauft. Mhm, das mhm. heißt, für uns war es ein freier Geldfehler. Mhm. Gleichzeitig, wenn, wenn MSW vom freien Geldfehler spricht, dann geht es halt ja. immer hoch ne? <lacht> äh, Und sowas halt auch diesmal, weil wir nicht berücksichtigt haben, dass Aditya nur ein gewisses Volumen hat, um zurückzukaufen. Und wir einfach in den letzten Tagen und Wochen super viel Selling-Pressure hatten. Und dagegen kommt halt auch ein Aditya mit seinem schönen Lächeln nicht an. Ähm, das heißt, <lacht> das, an sich wäre das auch ein Grund für MT gewesen, der fällt leider raus. Und äh, auch das hat schon Bündel angesprochen, dieser fucking... Solarpark, ne? also das, das ist halt geil, wenn, wenn du denkst, okay, das ist ein Stahlunternehmen und sie machen halt den baller und äh, anstatt sich einen Windpark zu kaufen, kaufen die sich oder bauen die sich einen Solarpark mit 4,5 Gigawatt, so, das ist so, so im Vergleich, ich glaube, der, der größte Solarpark aktuell, wenn ich da irgendwie richtig liege, äh, ist so in Indien mit 2,24 Gigawatt, die ballern da einfach das Doppelte raus und mhm. das hilft eben auch, diesen grünen Stahl zu erzeugen, der vor allem in der EU relativ wichtig wird. Ne? Also jeder spricht jetzt davon, CO2, 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 ja. das ist ja auch wichtig und richtig so. Und gleichzeitig hat MT noch den großen Vorteil, dass sie in der EU und in Deutschland so stark vertreten sind, dass sie halt gefördert werden ohne Ende. Das heißt, sie als richtig großer Player können das halt locker mitmachen, weil die haben die Gelder dafür. Andere kleine Stahlbuden, ich nehme mal zum Beispiel Salzgitter oder sowas, die werden mhm. wahrscheinlich einfach die finanziellen Möglichkeiten nicht haben. Das heißt, MT ist einfach für die Zukunft so viel besser aufgestellt als mhm. der Rest. Ja.
1: ja, es hilft, wenn man Geld hat. Ne? Ich bin gerade mhm. ein bisschen geschockt, weil ich habe, ich, hab, ich bin gerade echt ein bisschen geschockt. Ich habe Mitschi ja auch kennengelernt, ich dachte nicht, dass er lesen kann. <lacht> ähm, nee, Quatsch, Mitch, es nee, ist, ist nur Spaß, ich liebe dich. Ähm, aber nee, ja, ja, ich erinnere mich, du hattest mir gesagt, das ist der Einzige auf mauerstraßenmetten der lesen kann. Jetzt kenne ich ja. ja auch die Backstory dazu.
0: <lacht>
1: okay, ähm, wie, habt ihr noch Gründe, warum ihr MT so liebt?
3: Ey, ich, ich bin sowieso, glaube ich, ähm, ich, ich habe so einen Pakt mit dem Stahlteufel mhm. geschlossen, als ich mir diese MT <lacht> hatte, gekauft habe. Ich glaube, ab dem Zeitpunkt <lacht> konnte ich sowieso nicht mehr zurück. Ähm. <lacht> Liebe Grüße gehen raus an Sachsen, Inge.
1: <lacht> war, war, war das die, die wir unter, unterschrieben haben auf der
3: Hauptversammlung? Exakt genau die, ja, ja, okay. da, da, wo sehr viel reingeweint wurde schon. Das ist so, so an, an, an roten Stahltagen ist das so mein Kopfkissen in der Nacht. Wenn ich so in Fötushaltung da liege, dann rieche ich aber so den, den Schweiß von hart arbeitenden äh, Stahlhänden, <lacht> äh, die da noch so, so eingewoben sind. Und dann geht es mir wieder gut und dann weine ich mich so in den Schlaf. Ich denke mir, morgen wird es besser, morgen wird es besser. Artikel ja kauft. <lacht> ich will,
1: ich, ähm, ihr habt sehr gute Punkte, ja, ähm, ich hoffe auch, dass er li richtig liegt, ich, ich denke da immer, ich denke da immer an dieses Sprichwort irgendwie, der, ähm, ähm, wie geht das jetzt auf Deutsch? Ich will nicht immer hier englische Floskeln sagen. Nur machen mich die Leute immer fertig im Zap. Ähm, Im Unter meine ich. Ähm, the, the market stay, can stay longer. Ähm, äh, wie, wie geht das Scheiß nochmal, Alter? Ich Irrational,
2: then you can stay liquid. Genau, so. korrekt.
1: Ja. Dankeschön, genau. Ich hoffe, dass das nicht bei euch zutrifft, ja? Wenn ich mit Ey, den aktuellen Preis... Passieren.
3: Kann passieren. Ja. Ne? Also, wir, wir haben ja auch nie behauptet, dass es ein risikofreies Play wird. Und natürlich kann es sein, dass, dass wir irgendwie zu früh dran sind oder einfach falsch liegen. Ne? Also, ja. ich maß mir jetzt nicht an, den den Markt besser zu verstehen als der Markt selbst. Ähm, und wir haben halt China. Ne? China kann man immer China-Dinge machen. Ja, und genau. äh, dann, dann sind wir halt raus. Ne? Also, das, das ist ja. halt... Und das, das ist ja auch so geil bei, bei, bei Stahl. Du denkst ja, es ist halt fucking Stahl. Ne? Die, die pressen da irgendwie so Eisenerz zusammen. Ähm, und, und dann kommt da also so ein Stahlbahn bei raus. Aber... aber das unterliegt ja so vielen, und das hat Bimmel schon angesprochen, so, so makroökonomischen äh, äh, Sachen. Mhm. Also, wenn, wenn China sagt, okay, ähm, wir, wir ballern unseren Stahl jetzt billig raus, droppt der Stahlpreis, okay, ja. das heißt, du, du hast China. Dann hast du plötzlich die USA, ähm, die, die sagen, okay, wir wollen jetzt doch nicht mehr, dass importiert wird. Oder aber wir machen hier Regularien, wir machen ja, auch Regularien.
1: Oder wieder Tariffs halt, genau, ja.
3: Ja, also das ist so krass. Und du, du bist mhm. halt von so vielen Faktoren abhängig. Ähm, es ist, ist auf jeden Fall halt kein, kein risikofreies Risiko Play. Play. Ja, nee. es ist okay. aber,
1: es ist ja auch wie so oh, häufig da, wo Risiko liegt, da liegt halt auch Rendite nun mal, ne? Das geht halt nun mal Hand in Hand. Ähm, ich finde, ihr habt aber einen sehr guten Case hier für MT gemacht und äh, für Stahl allgemein. Ich will euch gar nicht abwürgen. Wolltet ihr noch irgendwas sagen, bevor wir dazu gehen, warum ihr Krupp hast?
2: <lacht> <lacht> äh, nee, ich glaube, das wurde ganz gut. Äh, man könnte jetzt ja. natürlich noch Ewigkeiten über äh, den grünen Stahl, vor allem in Bezug auf MT ja. reden, aber ja. Das, das, da haben die sehr ambitionierte Ziele, aber
3: Also ich werde mal so. Wer, genau, nee, genau, weil ja? wenn es jemand genauer wissen möchte, äh, Forum, Seite 1378 und davor <lacht> alles gesagt, benutzt die Suchfunktion und dann ähm, alles gut.
1: Wir, wir werden es ja auch wahrscheinlich im, im, Post dann, äh, im Post dann verlinken, wenn die Leute das dann genauer nachlesen wollen, weil ihr, ihr habt ja auch schon gesagt, es ist halt einfach auch ein... Ähm, sehr komplexes Thema, trotzdem nach ich vor. Das ist halt jetzt nicht einfach irgendein so, so ein Silicon Valley Startup, das irgendwie 50 Milliarden in Funding bekommen hat in seiner CUSA und der jetzt irgendwie, keine Ahnung, irgend so, so eine App macht, um Fußpilz besser erkennen zu können, sondern das ist halt wirklich <lacht> etwas, was es halt schon lange gibt, was im Endeffekt sehr stark nachgefragt wird, weil wie er eben sagt, das ist überall drin, es gibt halt einige Leute, die sind so wie Monchella, die denken, das ist ein Rohstoff, ja, gibt auch immer die Chaoten, aber, ähm, es ist halt nach wie vor, es ist halt eher so Old Economy mäßig damit damit so und ich glaube ähm, das ist halt einfach ein bisschen komplizierter die ganze Thematik, ja ähm, wollen wir dazu gehen, Jungs äh, ja. ThyssenKrupp warum, warum hast Thyssen du warum hast du ThyssenKrupp, ähm, wenn ich wenn zum Beispiel das komplette Newbie und ich denke ich, ich habe schon gezeigt, dass ich keine Ahnung habe von Stahl, ähm, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich Stahl höre, dann, dann denke ich ThyssenKrupp ja, warum aber hast du ThyssenKrupp
2: ähm, ich fange dann einfach mal an. Ja, für mich war ThyssenKrupp auch so ein Punkt, wo ich erstmal recherchieren musste. Ist, ist das ein Stahlplay? Man möchte ja natürlich ähm, irgendwo auch von, von heimischer von ja, heimischer Industrie ja, ja. irgendwie äh, profitieren. Homebuy ähm, ein bisschen, ja. Genau, und ich habe auch Familie, die, die irgendwo in ThyssenKrupp drin war. Ähm, ich hatte Familie, die in anderen Stahlwerken war. Also das, das liegt mir auch alles das Thema ein bisschen persönlich nah. Und ähm, als Rohpotler ist natürlich Tütsenkrop auch um um ein durchgehend herum dieses Logo, der Name. Man kommt eigentlich nirgendwo hin, ohne dass der dass man irgendwie damit konfrontiert ist, habe ich das Gefühl. Mhm. Ähm, und dann fängt man natürlich an, sich mit Tütsenkrop auseinanderzusetzen. Und die Tagesschau hat es eigentlich wann war das, letzten Monat oder so, relativ gut auf den Punkt gebracht, als sie einen Artikel über ThyssenKrupp gebracht hat, dass die Stahlpreise richtig steigen und etwas verwundert die Frage gestellt haben, warum profitiert ThyssenKrupp gar nicht so gut davon? <lacht> und dann ging es eigentlich erstmal darum, dass ThyssenKrupp viel zu lange in, Aufträ in Aufträgen und in Verträgen drin steckt, ähm, die quasi die Möglichkeit bieten, die Preise auf aktuelles Marktniveau hochzusetzen, wesentlich mehr einschränkt als andere Unternehmen. Ähm, was haben wir noch? Man, man hat das Gefühl, jede profitable Sparte, auch Stahl, ist in Verhandlung bei ThyssenKrupp ähm, ausgegliedert zu werden. Wir hatten dieses, dieses riesige Fiasko mit den Aufzügen, ähm, wo die komplette Aufzugsparte verkauft wurde, die wirklich profitabel... Da Erinnert ich
1: mich. Ja, das habe ich damals schon nicht verstanden, ehrlich gesagt. Warum ja, das das, also,
2: da ist man Marktführer <lacht> in einem Thema und gibt ja, das raus. Genau. Einfach um, um, da muss man natürlich sagen, um Shareholder wahrscheinlich in, in kurzer Zeit glücklich zu machen. Aber Verdammter man hat jetzt auch...
1: Kapitalismus, ja, ja.
2: Ja, schrecklich, zum Kotzen. <lacht> Nein, aber jetzt, jetzt ist dieselbe Diskussion ja. über Stahl im, im ThyssenKrupp-Unternehmen, wo ich mir so denke, äh, das, was ThyssenKrupp eigentlich definiert für viele, soll ausgegliedert werden. Ja. Und dann ging es um den Punkt, es sollen riesige Subventionen vom, vom der Bundesregierung angefragt werden, um überhaupt auf grünen Stahl zu kommen, um, um diesen selben Fortschritt im Unternehmen zu haben, wie andere Unternehmen. Und dann denke ich mir auch, ja, ihr möchtet die komplette Stahlsparte ausgliedern, damit die Chance höher ist, dass ihr Subventionen bekommt, weil wahrscheinlich ihr selber wisst, dass das Vertrauen nicht da ist, dass das irgendwo anders hinfließt, wenn ihr es ja, bekommt.
1: Okay. Hm. So,
2: so kommt das zumindest rüber. Ja. Ich weiß nicht, ob das der genaue Gedankengang dahinter ist. Und man liest auch gefühlt jedes Jahr von, von ThyssenKrupp entlässt wieder tausende Leute, da stimmt ja. ja irgendwas nicht. Also es sind Milliarden Investitionen überhaupt dafür da, um ThyssenKrupp technisch auf das Niveau seiner Konkurrenten zum jetzigen Zeitpunkt zu bringen. Und mhm. da habe ich das Gefühl, das ist da ein Unternehmen, das irgendwo seinen Weg verloren hat, dass das gar keine Vision hat, wo es hin möchte. Ähm, dass andauernd Sparten, die zukunftsbringend ausgegliedert werden. Kaputt das ist im Endeffekt. Genau. Also, ja, das ist, es, es wirkt nicht wie ein überliegendes Konzept oder zumindest wird das nicht genau kommuniziert von dem Unternehmen. Ich weiß nicht, wo das, wo ThyssenKrupp in zehn Jahren stehen möchte. Bei mhm. ArcelorMittal, bei Cleveland Cliffs, bei Nucor, da weiß ich das. Die, die kommunizieren das riesig. Die, mhm. Das ist quasi, die haben eine Mission, die sie erfüllen möchten bis 2030. Aber das habe ich bei ThyssenKrupp irgendwie nicht. Also mhm. es fühlt sich nicht so an, auch wenn ich die Statements von denen lese wirkt das sehr, sehr schwammig und.
1: Noch einer der lesen kann, was ist denn los hier? Ich weiß es was so ist verrückt.
2: denn los auf Mauerstraßenbetten? Wow, <lacht> oh, nee, Quatsch. Und, yes. und das trotz NRW-Abi.
0: Ja, <lacht> 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 okay, nee, aber das ja. ist halt
2: die Sache, die mich an Thyssen -Krupp einfach nicht in Ruhe lässt, warum ich auch nicht da investieren möchte. Mm
0: -hmm. Außerdem haben sie
2: kein, kein also vorstandsmäßig sehen die eher alle ja, ich will nicht creepy sagen und ich möchte ja auch nicht, nicht böse reden, aber also, es gibt keinen Menschen, der so rausschichtig sagen würde,
3: der so
1: lächelt.
2: Der einfach dieses Lächeln
3: hat. Genau. Ja, ja das, das ist so geil. Ne? Du hast tausend Gründe, warum du TK hassen kannst. Und du wählst äh, Body Shaming. Das, das, <lacht> das, 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 das,
2: das, so war das nie gemeint.
3: <lacht> nee, man muss ja wirklich sagen, also zum einen ist ja der, der Hass der Stahlbande ist ja eigentlich grenzenlos. Wir, wir, wir hassen ja in jede Richtung. Es ist ja nicht nur so, dass wir TK hassen. Wir, wir hassen ja auch alle anderen Sektoren, die nicht Stahl sind. Da beginnt es ja schon. Wir, wir hassen Tech, weil, weil die irgendwelche... Sachen so digital rumschießen während wir halt so einen Stahlbarren in der Hand haben wir hassen dann aber eben und das, da, da wird es dann feindliedriger, wir hassen ja auch andere Stahlunternehmen und, und entweder man hasst die wie zum Beispiel Nucor, einfach weil die erfolgreicher sind weil die, weil die einen Run hinlegen wo man nicht versteht, warum und warum macht MT das nicht. Und, und dann hassen wir halt so, so Buden wie ThyssenKrupp und auch, was heißt hassen? Also irgendwie mit denen habe ich nur Mitleid, so mit US Steel. Das ist okay. halt einfach außer so, so ein völlig erbärmliches Unternehmen, hochverschuldet, die, die kommen da wahrscheinlich nicht raus. Ähm, aber, aber ThyssenKrupp hätte ja die Möglichkeit gehabt. Aber, aber ich habe wirklich das Gefühl, wenn die einen funktionierenden Drucker bei sich im Büro finden, verkaufen die den, weil der noch irgendwie <lacht> Gewinn bringen könnte. Das ist also alles, was bei denen irgendwie funktioniert, wird verkauft. Es, es ist schrecklich. Also das ist geile, man fragt. Sich, ja, aber man fragt sich halt wirklich, also wer, wer, wer leitet denn dieses Unternehmen? Ich habe mir die Bilder nicht angeschaut, aber vielleicht würde ich dann in Body Shaming mit, mit einstimmen. <lacht> ähm, auf jeden Fall können das keine sehr kompetenten Leute sein. Also, wer Stellt, jetzt in ja. den Zeitpunkt? Stell
2: dir einfach den Onkel vor, der, der immer diese blöden Sprüche an deinem Geburtstag bringt, der dich zum Augenrollen bringt. So sehen die aus. Nein, das, das, ist, das bin ich. ich. Ich bin in diesem Vergleich <lacht> und es gefällt mir nicht. <lacht> <lacht> nee,
0: Quatsch.
1: Äh, okay, äh, das hört sich hart an für Thürsten Krupp. Ist wahrscheinlich aber auch, ähm, ich sehe das bei anderen, ich will jetzt da keine Namen nennen, von irgendwelchen äh, großen deutschen Unternehmen, aber das ist bei sehr vielen, die früher mal ein großer Player waren, die jetzt vieles verkaufen, auch was relativ gut läuft. Ähm, ist da wahrscheinlich Platz 1 von denen. Also die, du hast die Aufzugsparte genannt, ja. Jetzt ähm, das mit diesem Stall wäre natürlich auch sehr, sehr hart. Ähm,
2: ja, das ist, das ist dieser Punkt, dass das ähm, dieses, das ich, ich kann nicht alle Bran äh, Branchen in Deutschland bewerten, aber ich habe oft das Gefühl, ich habe jetzt auch in einigen gearbeitet, aber dieses, dieser Geist, das haben wir schon immer so gemacht, hat sehr, sehr lange in den Unternehmen gehangen. Mm. Damit haben die immer noch sehr, sehr viel zu kämpfen. Ich habe das Gefühl, von, vor allem von großen Lokalunternehmen, das, das war jetzt in denen, denen ich immer drin bin äh, oder drin war, war immer dieses Gefühl, man hat diese New Economy immer nur belächelt. Mm -hmm. Es gibt Unternehmen, die haben da diesen Umschwung, Gut geschafft und es gibt halt sehr, sehr viele Unternehmen, die, die viel, viel zu spät gemerkt haben, dass, dass das Internet ja da ist. Ja, also, ja. Oder oder dass, dass diese New Economy da ist und dass man so viele Möglichkeiten hat, sein komplettes Unternehmen, auch wenn man vom, vom ersten Blick her gar nicht so viel mit Informationstechnik oder ähnliches zu tun hat, umwandeln kann und muss. Das ja. war ja, ich weiß nicht, ich, ich bin jetzt noch relativ jung, aber das habe ich das Gefühl, dass das ist seit Ewigkeit ein Problem und auch noch heute, also zumindest in den Branchen, in denen ich arbeite. Mhm. Ich War war das nicht Ende der 90er,
1: dass der damalige Telekom-Chef, der irgendwie gesagt hat, das Internet, ja, es ist ganz okay, aber es ist nichts, was dauerhaft bleiben wird. <lacht> Sogar ähm, kann das, ich kenne das, ja, ich kenne das Problem sehr gut. Ähm, es ist traurig, dass er in Thürstengruppe auch, ich habe auch einen Freund, der bei Thürstengruppe arbeitet, ähm, das also ist natürlich immer traurig für die Leute, die man da kennt und so weiter. Und ähm, ihr habt auch einen ziemlichen, ziemlichen Bearcase hier gemacht für Thyssenkrupp. Habt ihr noch. Naja, es, es, geht, ja. es geht
3: ja auch nicht um die Leute, ne? Also da arbeiten mit Sicherheit ganz, ganz tolle ja, Menschen. Ja klar, ich die können ja nicht Vorstand.
1: dafür, freilich, natürlich. Ja. natürlich. Ähm, habt ihr sonst noch Gründe, die ihr noch nicht angebracht habt, warum ihr ThyssenKrupp so sehr hasst?
3: Ach, weiß ich nicht. Ich glaube, wir haben genug Hass abgeladen. Ich bin aber, aber
1: geschockt bisschen, Error. du hast gesagt, ja, er, er hasst so viele Branchen und er hasst eigentlich alles, was nicht Stahl ist. Als, als ich dich kennengelernt habe, du kamst mir nicht wie ein sehr ähm, hasswütiger Mensch vor. Ja, du, warst ja eher,
3: geht, aber, also, du hast mich auch nicht nüchtern erlebt. Ne? <lacht> also,
1: okay, fair, fair point. Ja, fair, guter guter Punkt.
3: Ähm, ich werde immer so, so Alkoholmilde. Ja. <lacht>
1: musst du, dann musst du einfach mal irgendwie äh, nüchtern zu Thürsten gehen und da mal fragen, ähm, wa was ist los? Was ist da eigentlich los? Warum verkauft ihr alles, was irgendwie Geld macht? Und wenn du keine Antwort kriegst, kannst du wenigstens mit ein paar Druckern mit nach Hause gehen dann.
3: Aber, aber dann komme ich du. auch mit meiner MT-Jacke, damit zu wissen, die Konkurrenz <lacht> steht eigentlich schon vor der Tür Steht vor
1: der Tür, oh, die Konkurrenz ist ja. da, die schläft
0: nicht. <lacht>
1: <lacht> Jungs, äh, ich finde das Thema Ehrlich gesagt, wenn ich das mal so sagen darf, ähm, das hört mich jetzt ein bisschen blöd dann Ich finde es geiler, als
3: ich dachte. ja. <lacht> das ist das, was viele Leute sagen, nur meine Partnerin nicht. Ne? Ich schaffe es halt nicht, sie wirklich davon zu überzeugen, dass Stahl was Geiles ist. Es ist, <lacht> was ist. Viele, viele Gespräche am Abendtisch drehen sich um Stahl. Bin, ja, deute ich gerne mal an. Guck mal dieses Gebäude, wie viel Stahl da verbaut wurde. Ähm, das ist also natürlich, das, das ist inzwischen ist Stahl vielleicht ein, ein gewisser Teil von meinem Leben geworden, der belastend okay. wird ähm, für andere. Aber ich bin, auch, ich bin auch, froh, dass ich jetzt hier bin und einfach mal über Stahl reden darf, ohne dass jemand sagt, Oh, halt mal die Fresse. Ähm, Im ich möchte jetzt Teil. doch schlafen.
2: Man ich, läuft auch so durchs Leben und merkt überall erstmal wie viel Stahl eigentlich um einen rum ist, so blöd das klingt. Aber so denke ich mal ist das auch, wenn man sich mit irgendwas auseinandersetzt und plötzlich merkt, wie, wie krass das eigentlich vertreten ist. Mein mhm. bestes Beispiel war einfach, da ich weiß nicht, ob der Errors noch weiß, da war ich irgendwie wandern und so und war schön oben auf so einem kleinen Berg drauf Guck ins Tal und sehe halt so einen riesigen Hinterhof mit jede Menge ähm, HRC, also ähm, Hot, Hot Rod Coils, was so äh, heißgebalzter weil Stahl ist. Okay. Also es lässt mich nicht mehr los, habe ich ihr Bild geschickt.
3: <lacht> ja, Egal wo ich
2: hingehe, das. ich sehe nur noch
3: Stahl. Das war wunderschön, das war wunderschön. <lacht> <lacht> nee, ist, aber du hast vollkommen recht. Ähm, ich, das, das meinte ich ja am Anfang so. Ich, ich glaube, Stahl ist auf den ersten Blick halt echt nicht sexy. Ne? Komplett, weil, weil, ja. ne? also es ist halt ein Baustoff so. Aber je, je tiefer du drin bist, desto interessanter wird dieses Ding. Und ich habe jetzt ein bisschen Angst, dass es mir bei anderen Bereichen auch so gehen könnte. Weil irgendwann ist die Stahlplay vorbei dann weiß ich nicht, werde ich in, in ist Lego an der Börse irgendwie in sowas investieren oder sowas, ne? wo ich mir denke, ja klar, erstmal nur Figuren. Aber ja, wenn man sich dann den Detailgrad anschaut, oh, schön.
2: E eure Lego-Beer-Cases dürft ihr in die Kommentare schreiben.
0: <lacht> <lacht> ja,
1: äh. Nee, aber man merkt es auch wirklich sehr, äh, wie, er, wie er darüber spricht. Ähm, reißt einen schon mit. Ich denke, Ich denke, der Podcast, wenn die Leute sich das anhören, die vielleicht davor Stahl gar nicht auf dem Schirm hatten, ähm, die das schon sehr, ja, die das sehr anmacht, wahrscheinlich, ja, weil das. Ja, aber dann.
3: Äh, dann aber dann, dann ist es gut, dass du den Disclaimer gebracht hast, weil noch mehr Taschenhalter kann das Baby <lacht> halt echt nicht mehr vertragen. Ne? Das ist, ah, dass der halt noch Platz kommen. Komm, wir haben noch Platz. Oh, ich, also, ich sag mal so, wie wir, haben wir den blutigen Juni angesprochen? Nee, ne? Nee. Der blutige Juni, das, das war ja einfach, also wirklich, ich weiß nicht, Red Wedding so. Äh, sagt ihr das was? Ja. Ja, und so ungefähr war der Juni für Stahl. <lacht> ähm, es, 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 es war übel, ne? Also es ist schlimmer, ist die Day. Ähm, es war dann irgendwann Montag und man denkt sich so, okay, das war die, die schwerste Woche für Stahl seit langem. Jetzt kannst du nach oben gehen und du wachst auf und das Ding geht einfach mal 5% nochmal in den Keller. Und das okay. nachdem irgendwie schon 10, 15 äh, verloren in der Woche davor. Und das war, das war der Moment, wo. Ich, und, und das gebe ich gerne zu, also zum einen dick ausgeklopft wurde, ähm, da hat mich auch Dronix äh, mit dem Daily hart für gescholten, äh, verständlicherweise, ähm, da, da hat er hat aber auch vollkommen recht, mit einigen Punkten, ähm, und das war auch der Moment, wo ich meine Optionsscheine für genau zehn Minuten verkauft hatte, weil ich dachte, okay, ich bin raus, und dann habe ich eine geraucht, und nach zehn Minuten wieder schön das komplette restliche Geld, das ich hatte, wieder in MT reingebuttert. weil irgendwann bist du halt überzeugt von der These oder du bist es nicht mehr. Holt hol mich dann
1: hol da mal kurz ab. Ich erhole äh, mich dann mal kurz ab. Äh, was, ist, was ist, denn da genau passiert? Hatte das irgendein, äh, äh, ähm, wodurch ist das passiert? Das war im Juni, ja. Dass das, das ja. so
3: viel weiß ich. Ähm, nicht. Du, ich, ich, ich kann es dir nicht genau erklären. Also es hat mit Sicherheit irgendwie mit Rohstoffpreisen zu tun. Das heißt, Stahl mhm. wurde wieder mit reingeworfen. Ähm, das, das waren einfach irgendwie eine Verkettung von ganz unglücklichen Zufällen. Es gab an sich keine schlechte Neuigkeit für MT selbst mhm. äh, oder für Stahl selbst. Ähm, es war einfach äh, ohne, ich würde im Nachhinein sagen, grundlos einfach ein Abverkauf. Mhm. Ähm, ich, ich kann dir kein, keinen rationalen Grund dafür bieten, außer eben vielleicht allgemein Angst vor China, ähm, Commodity-Preise sind irgendwie in den Keller gefallen etc. etc. Aber Stahl okay. an sich war, war, ich würde sagen, nicht wirklich betroffen.
2: Und das ist leider auch so ein Problem, was, was wir an Stahl immer sehen. Es fällt immer sehr, sehr gerne schnell und kämpft sich dann langsam nach, nach oben. Und das ist halt so, so, es ist teilweise sehr, sehr frustrierend, da auch investiert, äh, investiert zu sein. Das gebe ich auch gerne zu. Und ich glaube immer noch, dass unsere Sachen Sachen und unsere Thesen stimmen und auch noch ein gutes Bild, auch vielleicht noch ins nächste Jahr weiter, weiter zeichnen. Aber die Sache ist, am Ende des Tages reagiert da irgendjemand drauf
3: mhm. Und, und, mhm.
2: und investiert da drin und treibt langfristig und nachhaltig die Preise nach oben.
3: Mit 120.000 Euro.
2: Und, und das ist es halt am Ende des Tages. Ne? Und man kann es auch super äh, schwinghandeln, wenn, wenn man wirklich Bock da drauf hat. Man, man muss sich nochmal die Graphen ansehen. Es ist, es ist wirklich, wirklich eigentlich ein Paradies für Leute, die Schwunghandel betreiben wollen. Und, ja, aber, ich habe gerade geguckt, MP bin, mal, ja, hm. Ich bin, ich bin dafür einfach nicht in, wie soll ich das sagen? Ähm, nicht gemacht. Oder? In, in meiner Einschätzung zu, zu vielleicht nicht selbstbewusst genug, dass ich jetzt sage, hier stoppe ich, dann warte ich, bis es so weit wie möglich nach unten ist. Sondern dann denke ich mir, ja, es, das ist doch jetzt... Tief genug, so nach dem Motto, ohne irgendwelche <lacht> genaueren Indikatoren dafür eigentlich zu haben. Es muss
3: doch jetzt nach oben gehen. Genau. Das, okay,
2: heißt das heißt das so, ihr, ihr,
1: ihr ähm, kauft MT, ihr kauft diese, diese Stahlaktien, aber ihr verkauft nicht? Also wenn Dip kommt, ähm. dann legt ihr nach oder wie kann ich mir das vorstellen? Ich versuche, ich
2: versuche aktuell so, wenn es wenn wirklich Anzeichen gibt, dass es tiefer gehen könnte, schließe ich mittlerweile Position und kaufe sie später wieder ein. Mhm. Auch wenn ich dann vielleicht ein bisschen Verlust mache oder so, aber ich fühle mich damit wesentlich wohler mittlerweile. Ähm, meine erste Position hatte ich wirklich Ewigkeiten gehalten. Also das, das war wirklich, wirklich lange.
3: Und bei mir ist, glaube ich, genau das Gegenteil. Ähm, ich bin, ich bin äh, bekennender Anhänger der Trim-Gang, ähm, weil ich einfach auf dem Weg nach oben verkaufe. Also ich habe so ja. meine gewissen Schritte, wo ich sage, okay, ähm, das Goal ist erreicht, ich stoße irgendwie zehn Prozent meiner Position weg, noch mal zehn Prozent, wieder was. Und Ganz am Peak bin ich da meistens noch so mit 50 Prozent meiner Position da äh, und kaufe mich dann langsam, wenn wir wieder fallen, ein. Also bei mir ist es schon eher Sprunghandel, von daher sehe ich halt diese roten Phasen jetzt nicht so dramatisch. Ich habe jetzt noch ähm, ich glaube, 5% meines Depots, also so, also vom, auf meinem Verrechnungskonto, von meinem mhm. Gesamtdepot, 95% sind in MT-Optionsscheinen. Und wenn wir jetzt noch mal fallen sollten, dann wird halt noch mal nachgekauft. Und dann bin ich wieder einfach so, dass ich warte, bis es nach oben geht. Und dann drehe ich einfach wieder auf dem Weg nach oben. Und das bringt bei mir relativ viel, also ich spiele das nicht mehr mit K.O.s, das, das war die dümmste Entscheidung, im Team mit K.O. zu spielen. Mhm. Um, da bin ich einfach hart auf die Fresse geflogen mit Optionsscheinen, also sehr viel entspannter um, und dann, dann, dann funktioniert das auch einigermaßen. Dann nimmt man auch diese Abwärtsbewegung eher in Kauf, als, als wenn man die ganze Zeit äh, wirklich komplett investiert ist und eben gar nicht mehr reagieren kann
0: mhm mhm
1: okay verstehe interessant ähm, ich habe wir haben wir haben davor nicht drüber gesprochen ich habe jetzt einfach mal als als chapter aufgenommen für den Podcast weil ich weil wir jetzt auch ein bisschen von Tüvisten weggekommen sind ich habe dann einfach mal genannt Probleme mit Stahl Wet Wedding im Juni ja das klingt <lacht> gut ja dann weil ich glaube das kommt dann auch ganz cool weil wir ähm, Stahl weil warum sage ich wir ihr Stahl schon ziemlich gehypt habt und jetzt ähm, haben wir noch mal ein bisschen so ein bisschen so eine kleine gegen gegen Perspektive gesehen, ja, eine andere Sichtweise oder ein paar Probleme, die euch, die euch da gekommen sind, da was im Juni passiert ist und solche Geschichten und sind nochmal ein bisschen auf die Probleme gekommen. Ich glaube, das ist ganz gut, um eben nicht so eine Echo-Chamber am Ende zu ja, haben. Das, das, das das, genau,
3: das ist halt so geil, ne? weil, weil MT, äh, also MSW gefühlt immer dann rein vormut, wenn halt einmal in, in einem Monat die Stahlbande gute Stimmung hat. Das ist dann immer so, ja geil, MT, endlich nach oben weil weil wir irgendwie einen Monat lang darauf warten, dass wir endlich mal, endlich mal wieder so, so zum Monatsanfang zurückkommen und dann okay. steigen wir ein Prozent höher. Und das ist bei uns einfach schon, die, die Sektkorken knallen innerlich, <lacht> <lacht> weil wir nicht gefallen sind, sondern uns sogar ein Stückchen höher gekämpft haben. Und das ist immer der, der, der Moment, wo ganz viele reinfuhren bei uns und sich dann beschweren, dass sie schwere Taschen halten. Mm -hmm, also das die, heißt, die, mm -hmm. die haben so eine ganz, ganz verzerrte Wahrnehmung von, von Stahl, habe ich das Gefühl. Deswegen, also hier vielleicht wirklich nochmal von mir der Disclaimer. Äh, Stahl ist halt Teilweise einfach einfach eine Arschloch. So. Das ist aber und, so ein
2: Problem, das nicht nur Stahl hat. Ja, natürlich. Äh, sorry, ich ich ja nicht reinigen, sagen, ja. Aber, aber die, die Ticker, die immer sehr, sehr prominent im Daily sind, die werden dann gekauft. Und meistens sind sie genau deswegen prominent, <lacht> weil sie halt Ewigkeiten gestiegen sind oder ja. sonst was. <lacht>
1: Bimmel, verdammt, du, du, ihr braucht mich hier gar nicht. Das hätte ein Podcast mit Bimmel und Error sein können, ja. <lacht> Bimmel übernehmen
3: den Bums jetzt. <lacht>
1: ihr, übernehmt, ihr übernehmt den Podcast. Ich merke die Stahlbande übernimmt den Mauerstraßen. <lacht> verdammt, ich muss mich. Muss... Vielleicht kommen wir jetzt aber zu einem Thema, wo ich vielleicht ein bisschen mehr mitreden kann, ja. Ähm, wenn wir jetzt mal mit Stahl abschließen wollen, vorerst für den Podcast und auf die äh, Lang- und Schwarz-Hauptversammlung kommen, beziehungsweise.. Ja eher auf das Community-Treffen, das wir da in Düsseldorf veranstaltet haben, weil aus bekannten Gründen ähm, ist da, wie, wie soll ich das jetzt formulieren, ähm, die Lang- und Schwarz-Hauptversammlung verschoben wurde auf wann anders.
2: Und da muss ich auch sagen, ich hoffe wirklich, dass wir, selbst wenn es jetzt nicht zur Lang- und Schwarz-Hauptversammlung ähm, stattfindet, dass wir auf jeden Fall nochmal ein Treffen äh, das machen hinbekommen. Wir.
1: Das machen wir. Wann ist eine MT-Hauptversammlung? Wir oh fliegen je. <lacht> alle ein, nee, Quatsch. Schön nach Luxemburg.
0: <lacht> ist auch Ey, so billig da.
1: Eben, sparen wir Geld. Ja, nee, nee, wir <lacht> brauchen wir ein bisschen mehr als die, Palette, äh, die, die Paletten, die äh, Sterni die ähm, hier äh, Feldmaus, Feldhaus mit, Feldmaus ja. mitgebracht hat. Ja, ich wollte Feldmaus sagen, ja, mir kurz, das sage ich jetzt, Feldmaus sagen, Feldhaus. Na, na komm, sei seriös, mal im Podcast Feld, Feldhaus äh, ist ein News <lacht>
3: Jetzt müssen du mit Seriosität beginnen.
1: Meinst du, die habe ich, hab ich schon verloren in den vorherigen Podcast? Nee, ähm. also
3: in der, in der Stunde und vier Minuten, die wir gerade aufnehmen. Ey,
1: ich denke <gedacht> mir, die Leute, die jetzt noch mit dabei sind, die, <lacht> erstmal denke ich, dass den Podcast viele komplett anhören werden, ähm, weil es einfach, ihr habt hier so zack, zack, ja, den, den, den Bullcase für Stahl, so Bam und Bam und Bam. Und ähm, auch wenn man sich davor vielleicht nicht für Stahl interessiert hat, spätestens jetzt interessiert man sich wahrscheinlich für Stahl, weil das echt sehr gut gemacht hat, wenn ich euch das mal so, so sagen darf hier. Wow. Ähm, aber lasst uns mal über die, über das Community treffen, über die lange schwarz reden. Das ist super
3: gerne. War gern. geil? Ey, du, ey, ohne, ohne Scheiß, äh, ich, ich habe ja schon angekündigt, äh, dass, dass meine Erwartungen einfach relativ weit unten waren. Ich dachte, das wird halt einfach ohne nee, ohne Flachs, also ich dachte, das wird halt ein ganz unangenehmes Treffen, wo ich froh bin, äh, mir davor schon so Kneipen rausgesucht zu haben, wo ich dann einfach hingehen kann, okay. äh, alleine. <lacht> <lacht> muss aber sagen, äh, es waren halt ausnahmslos super sympathische Menschen da. Also wir, wir müssen, glaube ich, hier wirklich ein bisschen so die Werbetrommel mal für, für MSW rühren. Äh, man denkt ja alles, wir, wir sind so verpickelte, äh, ungewaschene. 18-Jährige, die vor ihrem, ihrem Bildschirm sitzen. <lacht> ähm, aber es ist halt wirklich, das sind einfach nette Leute, mit denen man richtig viel Spaß haben konnte. Ja. Und du, du hast ihn ja schon angesprochen, die Feldmaus. Äh, einfach auch da super besonderer Dank so für, für das Sterni erstmal. Um, das, das war geil und ich habe mich mega gefreut, dass er gekommen ist. Ich hatte, ich hatte so ein bisschen, bisschen Sorge, dass er vielleicht denkt, wow, kein Bock. Und ich hätte es verstanden. Ich hätte auch und verstanden. Umso ja, umso mehr Größe hat er gezeigt, dass er gekommen ist. Und, ja. und da ziehe ich wirklich meinen imaginären Hut.
1: Ja, ich, ich, ich habe ich hab ihm sogar geschrieben, als das dann die, diese Ad-Hoc-Nachricht kam mit lang und schwarz, habe ich so geschrieben, ey, ist all, alles okay, so bla Und mhm. ähm, ich habe das echt, das war ein geiler Move von ihm, dass er dann trotzdem gekommen ist, so quasi vielen Leuten, denen er Sterni angeboten hat, dann wirklich ähm, auch auch geliefert hat, ja. Und ähm, habe mich gefreut, dass ich ihm seinen Mauerstraßenwert ein T-Shirt geben durfte <lacht> ähm, und ja, war auf jeden Fall ein korrekter Typ und ich kann das, was du sagst, echt nur bestätigen. Ich hatte auch ein bisschen... Ähm, ich bin ja ich bin ja spontan quasi einen Tag früher schon gekommen, ja, das war auch ganz gut, aber ähm, ich hatte auch ein bisschen so Bedenken, ja, weil ich habe mir gedacht, okay, man kennt die Leute nicht wirklich, ja, aber man weiß ja nicht, wer hockt da irgendwie vor dem Bildschirm und, und schreibt da auf Mauerstraßenwetten, das die, die oder oder Shitpostet den ganzen Tag im Daily. Ähm, ich will ja niemanden nennen natürlich, ja, aber <lacht> Es waren alles wirklich korrekte, also durch die Bank. ne? Ich habe da irgendwie mit keinem gesprochen oder so, der mir irgendwie, wo ich gesagt hätte, ähm, ja, hätte ich lieber mal den jetzt nicht kennengelernt oder so. Oder mhm. irgendwie das war jetzt ein sehr unangenehmes Treffen oder so. Ja, ihr, ihr wart aber schon ein bisschen früher da als wir. Ihr wart, ähm, lass mich noch mal kurz. Es war äh, Mittwoch Donnerstag, oder? Genau, ja. ja. Ihr, ihr, also wir sind erst so, so Mittwoch um so 20.30 Uhr, glaube ich, oder kurz vor neun kurz vor da irgendwann reingekommen uh, zu euch. Wie lange wart ihr denn schon da? Weil einige da, da, da waren schon hatten, sehr angetrunken,
3: ohne da, da, da mit den Finger zu Da hatten wir ja schon irgendwie die erste Runde Flunkyball oder Bierball oder oder Flunkyball, um, um hier niemanden auszuschließen mit seiner Aussprache. <lacht> um, also da, 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 da ging ja schon einiges rein. Um, muss muss man einfach dazu sagen. Uh, wir hatten uns irgendwie schon so um ich weiß nicht 17 18 Uhr saßen wir schon. Ich hatte ja auch wirklich schon eine lange Zugfahrt vor mir. Und uh, was machst du halt auf so einer Zugfahrt? Klar, trinkst Klar. halt ein Bierchen und Natürlich. vielleicht noch eins. Oder um, ja, kann es ja, durchaus sein, dass ich da vielleicht schon so drei Bier-Inters hatte, als du da warst. Ähm, aber <lacht> genau, also, was
1: nicht ich da war, hattest du generell also auf jeden Fall mehr als drei bier
3: <lacht> Ich bezichtige dich der Lüge. So. Du beweist du weißt mir das Gegenteil.
1: Okay, du, okay, okay, nee, nee, du hast recht. Ich, nee, ich ziehe meine Aussage zurück. Hm, hm, und hm. Ähm, ich habe dich noch nie so nüchtern erlebt wie damals. <lacht> nee, aber es war. Es war, es war echt richtig geil, wir kamen da irgendwann rein und aus irgendeinem unerklärlichen Grund hat Eva direkt gewusst, wer ihr seid, obwohl er keinen gekannt hat, aber er hat gewusst, die da hinten, da beim Baum, ähm, die sind vom Mauerstraßenwetten und so war es dann auch. Ähm, oh
2: je, das, ob das jetzt noch was Positives ist, Leute? <lacht> weißt du, war, war, warst du auch schon um 5 da, Bimmel? Ich war um 5 da. War, warst du noch da, als ich da war? Ja, wir haben uns kurz guten Tag gesagt, da musste ich leider gehen, weil ich am nächsten Tag arbeiten musste. Ah, du
1: musst am Ja, viele mussten am nächsten Tag arbeiten, die da aus der Region gekommen sind. Ähm, ich, eine Dronix war, glaube ich, auch so einer, der seine letzte Prüfung da hatte und am nächsten Tag dann irgendwie auch arbeiten musste und ja, dann gab es halt noch die die üblichen Error und ich so, die irgendwie von bisschen weiter hergekommen sind, du noch weiter weg als ich und die dann sich dann einfach freigenommen haben für das Event. Aber und ich finde es auch schön... Ähm, ich...
2: Entschuldige. Äh, ja, dann mache ich einfach mal weiter. Ich fand es auch schön, dass, dass einfach so viele Leute da waren, dessen Namen man kennt. Aber was ich auch richtig cool an dem Treffen fand, dass sehr, sehr viele Lurker dabei waren, die so eigentlich gar nicht posten, die gar nicht aktiv dabei sind, aber die sich dachten, ich schau einfach mal vorbei. Und es war ja wirklich eine super angenehme Stimmung und, und hm. waren wirklich allesamt wirklich einfach... Einfach feine Leute, muss ich ehrlich ja. sagen. Es hat wirklich Spaß gemacht, mit denen da zusammenzusitzen, die Scheiße zu labern, die man sonst in den postet.
3: Ja, es, es war halt wirklich ein, ein Shit-Posting im Real Life. <lacht> sehr, 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 sehr angenehm. Und
1: das Beste, keiner konnte gebannt werden, keiner konnte irgendwie, oh, weißt nee, äh, du, es gab keine Mob-Macht. Doch, Ma äh,
3: hat, hat äh, Ifak äh, nicht äh, Xeo für fünf Minuten gebannt? Ich weiß, dass, ich weiß, dass
1: Tobi Dronix bannen wollte, wenn er früher geht, weil er muss am nächsten Tag
3: arbeiten. So viel zu keine Mod machen.
1: <lacht> ja gut, gut, aber zumindest offline nicht. Ja okay, klar, die die Online-Macht, die die konntet ihr uns nicht nehmen halt, aber ich glaube, er hat dann auch gemacht, ich glaube, Dronix war dann ge ge gebannt für ähm, bis zum nächsten Tag, weil er dann doch irgendwann gegangen ist und Tobi ihn dann gebannt hat, weil er früher gegangen ist, obwohl der Arme am nächsten Tag arbeiten musste, muss man fairerweise sagen. <lacht> ähm, aber nee, ich, äh, ich fand es sehr cool. Äh, was ein bisschen schade war, fand ich, dass wir halt natürlich, weil ähm, wir sind überwiegend männlich auf Mauerstraßenwetten und natürlich, wenn dann irgendwie so ein Live-Event ist, ähm, waren auch überwiegend Männer nur da. Also ich glaube, am zweiten Tag war auch eine, äh, eine Frau da. Es ist dann natürlich schwer, mit irgendwie 20 angetrunkenen Männern irgendwo reinzukommen.
3: Es ja, es das heißt. Ja, aber das muss ja klar gewesen sein, ne? Also wir, wir hätten ich ja eigentlich so eine Guerilla-Taktik starten müssen. Ähm, das wäre einfach so ein Zweier ja. Genau, ja.
1: ja hätten, wir, hätten wir vielleicht machen sollen, ja, aber im Endeffekt war es trotzdem sehr geil, ja. Es ging ja auch sehr lang, ja. Also am ersten ja. Abend dann irgendwie so zum Glück. Also in, danach habe ich, nach dem ersten Abend habe ich mir gedacht, zuerst habe ich mir gedacht, scheiße, die Hauptversammlung fällt aus, Dafür ja, was fahren wir jetzt da eigentlich alle hin? Ähm, es sind trotzdem extrem viele gekommen. Nach dem ersten Abend habe ich mir gedacht, Gott sei Dank ist diese Hauptversammlung ausgefallen, mhm. weil ich hätte keinen Bock, da irgendwie um 9 Uhr äh, aufzustehen, auf zu, zu stehen, zu duschen und irgendwie in so eine langweilige Hauptversammlung mich reinzusetzen. Ja. Ähm, zumindest alle Hauptversammlungen, die ich bisher kennengelernt habe, waren jetzt nicht gerade so spannend, so wie, so wie äh, wir da am Rhein gechillt haben und auch dann später ein bisschen durch die Stadt
3: ähm, gezogen sind <lacht> ja und vor allem vor allem äh, in Duisburg waren und äh, Olga's Grill auch besucht haben oh, auch das muss wow, erwähnt das, werden ich will ja, feinlich das war
1: ja das war fast mein Highlight kein ja, Spaß glaube ich dir also ich muss ja auch nochmal, mal Bimlex hier an dich ja du hast das ja ein bisschen, ein bisschen gepusht dieses ähm, das war es war am, am, am Donnerstag waren wir da mittags rum so ne
2: als ich fand es cool, eigentlich hatten wir ja nur als Stahlbande geplant, dass das wirklich die noch kurz rüber nach Duisburg kommen, ähm, dann bei Olgas Grill wir gemeinsam essen und plötzlich kommen die ganzen Moderatoren mit, noch ein paar andere, das war schon echt cool, wie viel waren wir, zehn Leute oder so? ne? Ich glaube,
1: ich glaub, wir waren fast zehn, ja, dann nur irgendwie mhm. zu diesem Olgas Grill irgendwie 15
2: Minuten gelaufen vom Bahnhof oder so war das, glaube ja. ich. 15, 20 Minuten und ja. ihr habt gemotzt, als, als würde ich euch durch die Wüste führen. <lacht> Wir hatten noch Restalkohol, denn das, das war ein Höllenmarsch für uns, ja. <lacht> aber umso geiler war dann das
1: Ziel, weil, ja, also das Ziel war es dann, das ist so, wie wenn man wandern geht und du wanderst irgendwie drei, vier Stunden und denkst dir, ja, was zum Fick mache ich hier eigentlich, ja. Und dann bist du aber oben auf dem Berg und du siehst die Aussicht. Genauso war es mit Olgas Grill finde ich.
2: Also es freut mich wirklich, dass es euch gefallen hat, weil es hat ja und irgendwie auch mal. Nur als Meme angefangen. Und, und
3: ja, Olga ist ja auch einfach fucking sympathisch. Also auch mal Shoutout an, an Olga. Was, Wenn was Sie diesen für ein Podcast hat, Shoutout auf jeden Fall. <lacht> nee, ernsthaft, also es, war,
1: es war das perfekte Kateressen. Und ähm, kleiner Tipp aber für für die Leute aus Duisburg, die es vielleicht nicht kennen, ähm, holt euch diesen diesen Löffel Saziki noch zusätzlich drauf, weil den <lacht> braucht ihr für das Gyros auf jeden Fall. Meine Einschätzung, ja. Ich weiß nicht, einige haben es auch ohne gegessen, aber ich habe den gebraucht. Ja. Was ist, was gibt es noch dazu zu erzählen?
2: Den zweiten Tag habe ich ja wenig erlebt, da könnt ihr mehr drüber erzählen.
1: Ich weiß bis heute nicht genau, was passiert ist. Tobi hat irgendwann mal gemeint, äh, Bimmelhex kommt jetzt irgendwie nicht rein, obwohl wir eine Reservierung in der, in der Bar hatten, wo wir dann auch alle. Ähm Platz nehmen konnten. Was ist denn da passiert?
2: Ich, ich sah einfach so gefährlich aus. <lacht> und, um, die Sache war, ich habe ich hab selber gar nicht auf dem Schirm gehabt, welches Datum es war. Und ich war super davon überzeugt, schon zwei Wochen geimpft zu sein. Und am Ende des Tages war es, dass ich 13 Tage geimpft war. Ah, nein, ein Tag. Der, in... Und der Kerl hat mich auch ums Verrecken nicht reingelassen. Ich habe hab halt höflich gebeten. Er so: Nee, das kann ich nicht machen, wenn wir hier überprüft werden. Ja, ja. Verständlicherweise hm. ist er Moment. dann der Schuldige.
1: Okay, aber was ist, wenn es dann bis nach 12 Uhr gegangen wäre? Hättest du dann so den 14. Ja. Tag? Ja.
2: ja das habe ich komm. mich auch gefragt. Das war so eine Frage, die ich mir echt gestellt habe. So, was ist, wenn ich um
1: ja, eben. Jetzt
2: noch zwei Stunden vor dem Ladentisch ja. warte? Hätten uh, wir das Bier
1: fast rausbringen können. Wir haben es eher am Ende des Abends dann verschenkt an irgendjemanden, die da am Tisch waren. <lacht>
2: ich, war, ich war auch. Ich war in dem Moment auch echt genervt, aber am Ende des Tages kann man dem Kerl am wenigsten die Schuld geben. Ja, natürlich, sprechen.
1: natürlich, natürlich nicht. Ja, okay, ja, das, war, das, war, das war dann ein bisschen schade. Wir hatten so selber nicht so viel zu tun, außer am ersten Tag. Das war natürlich, du bist dann extra reingefahren halt, ne? Und du bist dann wieder wahrscheinlich wieder zurückgefahren.
2: Ja, es ist jetzt nicht weit für mich, aber... Ah, okay, ja.
1: okay. Ja, gut. Ja, nee, zweiter Abend, ich weiß nicht, e Error, du, du warst noch dabei auf jeden Fall, aber ihr ja. wart so hart und habt am, ich habe mich am Mittag ein bisschen hingelegt, ähm, <lacht> aber ihr habt einfach weitergesoffen nach Olga's ja.
3: ja, das war ja das Problem. Ich, ich war ja, ähm, ich sag mal so, nicht der Fitteste ähm, am äh, Donnerstag dann.
1: Würde ich so unterschreiben, und, ja?
3: Ja, hab mich ja dann irgendwie nach Duisburg gequält, äh, weil, weil Xio schon die ganze Zeit äh, gehetzt hat. Und äh, <lacht> als ich ankam und das ist das größte Versagen, weil mein Magen noch nicht in der Lage, ähm, bei Olgas Grill ein, ein Taxiteller zu sich zu nehmen. Moment,
1: du hattest kein Taxiteller bei Olgas Grill? Nee.
3: Was? Nee. Ja, es, ist, es ist wirklich es ist erbärmlich und es ist eine Schande, die wird mich auch äh, noch lange begleiten, bis ich das nächste Mal Bimmel besuche in, in Duisburg und den endlich mal esse. Ich,
1: ich bin gerade dabei, nicht zu bannen. Red noch weiter. Ja, aber, ja. ja zu, Recht, zu Recht. Alles,
3: alles <lacht> was, was reinging, war halt noch so, so ein Konterbierchen. Ja, ja, ich kenne das und aber. Du, hm. Genau, du kennst es. Ne? Und dann, hm. dann sitzt du halt im Zug zurück und denkst dir, na gut, ein Bierchen, bevor ich jetzt äh, mein Airbnb irgendwie ein bisschen aufräume, ähm, das geht ja noch. Und, und dann war ja Vince irgendwie äh, neu dazugestoßen Ja. Und dann sind wir halt vielleicht so in eine Trinkhalle. So, man munkelt. Und vielleicht haben wir dann nach dem einen Bier auch gesagt, naja, so, so ein zweites wäre noch drin. Ja. Und dann sind wir irgendwie in so einer ganz seltsamen Shisha-Bar gelandet. Äh, Vince hatte sehr viel Angst vor dem Barkeeper. der war eigentlich ein... Der, der, der hatte, glaube ich, auch so eine Träne tätowiert irgendwie im Gesicht. Also, wie wie also war
1: der Vince, Vince ist über zwei Meter gefühlt, ja?
3: Ja, aber, aber der, der, der Typ, also ich, ich konnte die Sorge irgendwie nachvollziehen. Und dann sind wir da leider noch so ein bisschen, ein bisschen abgestürzt. Und dann sind wir gleich, gleich zu euch zur Kneipe. Zu uns, ja. es, ist, äh, es war ein feuchtfröhlicher Tag. Das, ähm, das,
1: das kann ich auf jeden Fall, was ich so, was ich so lustig fand an dem äh, an dem Abend, es sind einige Sachen passiert, die ich jetzt auch hier im Podcast natürlich nicht nennen möchte, ihr natürlich auch hm. nicht, aber eins, was ich im Podcast nennen wollen würde, ist, dass wir, kurz bevor wir gegangen sind, ähm, wir hatten noch irgendwie ein Viertel von, wir, wir haben irgendwann dann so ein Fass gekauft, weil irgendwie diese, diese 0,2er, ja, ähm, die haben es dann irgendwann nicht mehr gemacht und es war einfach logistisch für die Barkeeperin wahrscheinlich irgendwann zu viel, da den ganzen Leuten immer diese 002er-Dinger da hinzustellen und diese Shots und so. Dann hat die Barkeeperin uns angeboten, was ich sehr wild fand, dass wir doch einfach ein Fass bestellen, was halt preislich besser ist für uns halt, aber natürlich für sie natürlich nicht so. Wir haben dieses Fass getauft, <lacht> ja wir haben dieses Fass gut vernichtet, das war noch ein Viertel da oder so also oder, oder irgendwie sowas. Ähm, und dann sind wir irgendwann gegangen, wollten irgendwie weiterziehen, warum auch immer, keine Ahnung, ist nicht so, dass wir irgendwo noch anders einen Tisch reserviert hatten oder irgendwo hätten sein sollen oder so, ja, wir hatten keinen Plan, keine Agenda oder so und dann waren wir draußen ähm, im Raucherbereich und da waren so welche neben uns gestanden und wir haben einfach denen das Fass auf, auf, auf den Tisch hingestellt und, und ich habe dann irgendwie so gesagt, ja, mit ähm, schöner Grüße vom Mauerstraßenwetten, ähm, äh, google das auf jeden Fall mal, ist eine geile Community und dann hat der eine Typ da, Einfach gemeint, hey, GameStop, das war doch von euch. Sehr gut. Sehr gut. Und das fand ich dann schon ein bisschen so, oh shit, okay, warte mal. Ich sollte, Leute könnten das doch kennen anscheinend.
0: Ja.
3: ja. Na ja, gut, wir, nachdem wir jetzt einfach das größte deutsche Finanzen-Subreddit äh, sind, ist das äh, natürlich äh, auch der Preis, den man zahlt für den Erfolg.
1: Ja, 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 ja. Aber dem nee, das ist äh, nicht
3: lustig. Ja, äh, was mir aufgefallen ist und, und wo ich dann schon die, die leichte Parallele irgendwie gezogen habe, die Leute sind halt im, im Real Life ähnlich bekloppt stolz auf ihre miesen Leistungen, wie auch auf Mauerstraßen. Ne? Also so bei, bei MSW hast du dann im Daily plötzlich jemanden, der, der sich dafür feiert, dass er endlich mal wieder ausgeklopft wurde. Und in Düsseldorf, äh, da warst du, glaube ich, noch gar nicht dabei. Das war noch relativ Betty? früh. Hm? Der Benni hieß da, oder? Ich glaube, ich weiß, worauf äh, du ihn sprechen willst. Ja, genau. Hat, <lacht> er, <dann> einfach, <lacht> er hat stolz damit geprahlt, dass er der Erste gewesen wäre oder mhm. sei, der gekotzt hat. Ne, das sind einfach so, so die, die, die miesen Leistungen, die dann aber als, als etwas sehr, sehr Fantastisches dargestellt werden. Ähm, er hat auch seinen, seine gebührende Runde Applaus bekommen. Hat er. Ähm, ja. Und
1: er hat eine Cap bekommen. Ich weiß nicht, ob du das mitkriegst, am zweiten Abend, ähm, weil ich das so honoriert honorieren
3: wollte irgendwie. Ja, merkst du was? Genauso wie, wie du eben deine Upvotes bekommst, wenn du ausgeklopft hast.
1: Genau so. Genau. Das ist, ja, du sprichst ein geiles Thema an. Es war echt so, so wie online waren die Leute noch echt im Offline. Also ja, die haben sich auch über die ähm, blödesten Sachen eigentlich, wo sich jetzt kein normaler Mensch feiern würde. Ja, keiner würde irgendwie rauskommen und sagen, ey Leute, ich hab grad gekotzt, geil. Ähm, keiner würde <lacht> irgendwie sagen, ey, ich hab grad irgendwie ein Tausi verloren, geil halt. Ja, genau. Aber das,
2: es hat sich halt irgendwie alles bestätigt, was ich so an Mauerstraßenwetten liebe, nämlich diese, diese Menge an total verschiedenen Leuten aus komplett verschiedenen ja, Altersgruppen. Ähm, ja, also alles, was Leute eigentlich unterscheiden kann, treffen mhm. aufeinander. Und im Gegensatz zu Wall Street Bets ist es ein bisschen weniger Chaos, aber dieses Chaos ist halt immer noch da. Und das ja. liebe ich halt total. Ähm, du hast halt wirklich eine, eine Untergruppe, die super viel Wissen hat und gleichzeitig trotzdem dass in irgendwelche absolut bescheuerten äh, Wetten reinkloppt ihr ganzes Geld. Es ist, ist und das, das hat sich irgendwie so in dieser ganzen Gruppierung der Menschen wiedergespiegelt.
1: Ja, ja, finde ich auch.
2: Und es waren wirklich super viele interessante Menschen dabei. Definitiv, ja.
3: Und ich glaube, ich glaube, damit wir das nicht vergessen, Bümmel, ich wir müssen vielleicht auch auch wenn wenn das immer so schwierig ist, ähm, so ein, so ein leichtes Lob, glaube ich, auch ans Mod-Team irgendwie. Was? Äh, Nein! So sprechen. Ja. Doch, doch Nee, weil, weil ihr seid eigentlich schon ein ganz okayer Haufen. Ne? Also Mehr gibt mehr <lacht> gibt's nicht. Ähm, aber aber es, ist, es war wirklich angenehm mit euch. Ähm, und man merkt einfach, äh, dass euch die Community, äh, Community einfach schon, schon sehr am Herzen liegt. Also die Gespräche, die ich mit euch so über, über MSW geführt habe, das war wirklich, das war schön. Also man merkt einfach, dass ihr da mit Herzblut dabei seid und, und ähm, ja, also von, von daher Ja, danke schön. Das
2: war wirklich super und ich, ich muss auch sagen ich war erstaunt wie nah eigentlich dein Profilbild an der Realität ist, <lacht>
0: <Das> ist...
2: <lacht> Du meinst, weil ich unerführt war <lacht> also, also Leute, wenn ihr, wenn ihr diesen, dieses Reddit-Figur von Moncella seht, das ist 1 zu 1 eher
3: Aber, aber es gibt doch von Moncella schon den Leak, den er selbst gepostet hat mit Eben, dem Hoodie und der Cat. <lacht> <lacht> <Okay.
0: lacht>
3: genau, genau. Nee, geil, finde
1: ich cool, finde ich cool, dass, dass, das ähm, dass ihr so seht. Ich, ich, ich sehe es sehr ähnlich. Ich habe mich auch sehr gefreut. Wir hatten ja davor mal so ein, IFAG hat davor ein kleines Mod-Treffen in Frankfurt ähm, vorgeschlagen. Da, da kamen dann Tobi, IFAG, ich und Matthias kamen. Und ähm ich find's cool, dass jetzt auch noch Vince äh, nach, nach nach Düsseldorf gekommen ist und ja, es ist ein saubere, stabile Jungs, da kann man gar nichts sagen. Mhm. Ne? Und aber ich fand's auch so geil, weil ähm, das hat einfach auch die, die Mitglieder, also so die Community-Member, alle durch die Bank echt sehr geile Typen waren, ne? Also, ähm, ich habe viel Schlimmeres erwartet, wenn man sich vorstellt oder wenn man jemandem erzählt, ich gehe jetzt da, fahre jetzt da irgendwie drei Stunden irgendwo hin und treffe mich mit irgendwelchen Leuten aus dem Internet, ja. Ja, das kannst du niemandem erzählen.
3: Nee. Also, also, also nee. Das musst du musst du eigentlich geheim halten, so. Ja,
1: nee, nee. Naja, fand ich geil, fand ich geil. Und wir haben auch, ähm, vielleicht vielleicht das so als als kleinen, kleinen Ausblick, ähm, das kam auch... Die anderen Mods haben das natürlich genauso gefeiert ähm, wie auch ich. Und wir haben uns auch vorgenommen, wenn wir da jetzt irgendwo mal wieder sowas sehen, was Sinn machen würde, irgendeine Hauptversammlung, wo, wo einige investiert sind, die jetzt bei uns ähm, aktiv schreiben oder so, ähm, dass wir das dann wieder so aufziehen möchten. Also dass dann man kann natürlich nicht immer sagen, dass jetzt die gleichen Leute, die in Düsseldorf waren, auch da wieder hinkommen. Es ist natürlich auch immer, immer ähm, abhängig von... von von den Leuten, wie weit man weg wohnt, was man da gerade macht, so ein paar mussten arbeiten, ich meine, es war Mittwoch, äh, Donnerstag, äh, Donnerstag, Freitag, nee, Mittwoch, Donnerstag, so, ähm, aber ich denke, das machen wir auf jeden Fall wieder, ja.
3: Gerne, gerne, ja. also ich werde wieder meinem Arbeitgeber sagen, ja, ich treffe mich mit fremden Leuten aus dem Internet. <lacht> Ich, ich brauche der Urlaub. Ja, ich nee, deswegen, ne, es ist eine Hauptversammlung, exakt. Ähm, Eben. Ja, ich habe ich hab Aktien von lang und schwarz. Ja, das Unternehmen heißt wirklich so. <lacht>
1: <lacht> Jungs, ähm, ich fand es richtig geil mit euch im Podcast. Ich will euch nicht abwürgen, wollt ihr noch was sagen? Wir sind weit über der Zeit, das ist aber scheißegal, weil es hat einfach Spaß gemacht.
3: Ja. Äh, du, ey, es liegt, glaube ich, ganz, ganz bei mir so. War mega, mega spaßig. Äh, schönes Ding. Äh, von mir ein Shoutout an die, an die Stahlbande. Jeder, der sich angesprochen fühlen möchte, äh, darf sich angesprochen fühlen. Außer die Leute, die Nuka gekauft haben. Das sind irgendwie <lacht> dreckige... <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, von mir natürlich auch. Wirklich an alle Leute, die über diesen ganzen Zeitraum irgendwann mal in Stahl investiert waren, die in Input gegeben haben, die noch investiert sind und gerade irgendwo... Äh, schon mal die Kraft für die nächste Woche sammeln. <lacht> ähm, nee, das war, war ein super angenehmes Gespräch.
3: Jo, danke, ja, danke. Gerne, gerne dann beim nächsten Value Play wieder. Vielleicht entdecken wir dann, keine Ahnung, Stapelchips.
2: Stahlbande 2045. Was. Wir <lacht> freuen uns.
3: Es, es darf,
1: es darf, es ja, liebe Freunde, ähm, der Podcast hat einfach aufgehört aufzunehmen. Anscheinend haben wir trotz Premium-Version nach einer Stunde und 25 Minuten äh, einen Stopp drin und er hört auf, das Gespräch aufzunehmen. Das haben wir, hatten wir bisher ehrlich gesagt noch nicht, weil wir außer beim Jinko-Mann im ersten Podcast immer mit der Software aufgenommen haben und immer drunter lagen. Jedoch hatten wir Glück im Unglück, weil wir schon am Ende waren, jeder hat noch gesagt, was er sagen wollte, ich wollte nochmal Dark Zong an dieser Stelle grüßen und mich bei allen bedanken, die beim Community-Treffen dabei waren bei der Langen Schwarzhauptversammlung. hauptversammlung Vielen Dank, dass ihr da wart. Es hat sehr viel Spaß gemacht mit euch und vielen Dank, dass ihr den Podcast bis zum Schluss angehört habt. Ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert uns gerne auf YouTube, Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer. Lasst uns auch gerne eine Bewertung auf Apple Podcast oder ein Gefällt mir auf YouTube da. Wir versuchen alle zwei Wochen immer Donnerstags einen interessanten Podcast für euch auf die Beine zu stellen und freuen uns immer enorm über euer Feedback, sei es jetzt als Kommentar in YouTube oder wo auch immer. Danke fürs Zuhören, in ewiger Liebe, euer Monschella.